0: Bienvenidos amigos una noche más eh, y amigas al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la Fera de videojuegos española en un programa que, como siempre, muy especial, pero en este caso creo que más especial que muchas ocasiones, porque es un título que nos encanta. Estamos hablando de Castlevania Symphony of the Night, segunda parte tras el programa de hace un par de semanas con Rondo Blood, Castlevania 3, y algunos datos sobre Symphony of the Night que nos permitirán entrar en materia ya desde el principio del programa con este titulazo que le tenemos tantísimas ganas y que, de hecho, hasta nos ahorramos el opening para empezar a entrar en el turrón ya.
1: Antes eh, presentamos a los amigos Eduardo Polonio Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con muchas ganas de, de hablar ya por fin de, de, de Symphony of the Night eh, Ya hemos comentado que anteriormente pues era un repasillo a esos personajes Que después veríamos aquí en este Symphony of the Night Y ahora pues hablar propiamente del juego, ¿no?
0: Por supuesto, y el señor Cristian Sevilla-Kitian, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí, muy encantado de, de poder hablar de nuevo de este clásico, de, de profundizar este clásico que perfectamente para mí podría ser el mejor Castelvania. Yo creo que nos guiaríamos a hostias aquí, pero... No,
0: yo creo que no, porque mm.
1: prácticamente estamos todos de acuerdo con esa afirmación, Edu. Mm -hmm. Sí, sí, bueno, es que claro, si separamos un poco... El Castelvania-Aventurero. Efectivamente, entonces ah. sí, así estamos... No, 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 no sé, yo Uf, ya os digo, ¿eh? Es complicadete también, ¿eh? Porque hay juegos de Game Boy Advance eh, que están...
0: Yo no, nunca me he ocultado ah. que mi favorito es el Area of Sorrow, que sería el tercero de Game Boy Advance, y mm. creo que la gran merma de Area of Sorrow es estar en Game Boy Advance y no estar en una consola grande. ¿Vale? Quiere decir que le hubiese tocado estar en una consola de doméstica, con todos los medios que podrían haber intervenido en hacer de él un grandísimo juego a nivel sonoro, técnico y, en fin, tener un Symphony of the Night convertido en Area of Sorrow. ¿no? Quiero decir, sí. eso habría sido sencillamente maravilloso y sin duda le habría dado un gran un gran estilo, ¿no? A ese área of sorrow que, claro, al verse en Game Boy Advance, aunque la pequeña no veas cómo estaba, la realidad es que no lucía tanto como podría haber lucido en una máquina mayor, vamos a decir, ¿no? Y, en fin, servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que no me había presentado todavía, empezando ya este Symphony of the Night, así que, amigos, amigas, comenzamos, pónganse cómodos, que nos vamos durante este ratito a ver la maravillosidad de este título. Vamos a hablar de un rato. En fin amigos, eh, creo que vamos a tener eh, un buen rato para discutir, para debatir, para hablar al fin y al cabo del que es uno de los Castlevania favoritos de casi todo el mundo. Yo no creo que exista duda de que este Symphony of the Nights es prácticamente la obra cumbre de la franquicia Castlevania, es uno de los juegos más queridos y que de hecho pues, eh, vamos a hablar muchos ratos sobre este clásico de Playstation, Sega Saturn y alguna que otra versión que también comentaremos a lo largo de este programa. Creo que además es uno es un juego de estos que podemos decir que ha sido ha sido lanzado en muchos sistemas. Podemos hablar de la versión que se lanzó recientemente, bueno, recientemente hace unos cuantos meses en PlayStation, con la de PlayStation 3, quiere decir, jugable mm. en PSP, jugable en PS Vita, jugable en PS3. Teníamos esa versión en Xbox 360 con una traducción al castellano un tanto mm, discutible, vamos a decir, por no decir que es bastante lamentable en algunos elementos, bastante pobre en en algunos elementos y que además se dejan eh, algunos... Eh cosas en inglés, ¿no? Que encima dices, jope, ya podrías haberlo traducido del todo por el precio que estamos pagando, ¿no? Sí. Luego tenemos esa versión de Sega Saturn que comentaremos aquí en el programa, Edu, con esas, esas eh, exclusividades, vamos a decir, que tenía este título. Sus cosas buenas y sus cosas malas. Que también las tenía. Alguna que otra merma, vamos a decir, alguna que otra merma a nivel técnico que evidentemente tenemos que comentar. Eh, pido disculpas por el móvil, estamos esperando una llamada muy importante y creo que eh, va a sonar en algún momento. Pido mil disculpas, ¿eh? Estaba comentando sobre la versión de Sega Saturn y estamos hablando sobre la versión de PSX además que mm. eh, es prácticamente la que hemos jugado todos hoy.
2: Sí, sí, sí. Totalmente. Es una, la versión,
0: una de las versiones más míticas, uno de los versiones más, eh, cómo decirlo, más valoradas en el mercado de juegos de segunda mano sí. y de coleccionismo vintage, vamos a decir, y es, eh, por qué no llamarlo, uno de los juegos más eh, preciados de la librería de PlayStation, y creo que uno de los juegos más preciados para muchos de los jugadores que han disfrutado de la amplia biblioteca, amplia ludoteca de juegos de Konami.
2: No, la verdad es que sí, que es uno de aquellos juegos que cuando salió ya se notaba el hecho de que iba a ser un, un juego bueno. Me acuerdo que hace. que daban unos, unos. unas previews ya antes de lo que iba a ser el nuevo Castlevania. Un Castlevania raro, un Castlevania llevando al, al hijo de Drácula. Y la verdad es que era era algo. era algo raro, algo nuevo, algo que no, no sabías bien, bien lo que era, pero que era muy bueno. Si mal no me acuerdo la primera vez que lo llegué a ver fueron unas superjuegos. Uh -huh. Unas superjuegos en una estas secciones que hacían antes de Made in Japan uh -huh. o algo así. Y ahí ya vi que aquello era un producto que para ser un Castlevania era algo diferente.
0: Sí, correcto. Además, eh, estamos hablando de, de que la, en plena bonanza de juegos 3D en PlayStation, mm. de golpe aparece Konami, como no, con un título 2D bajo el brazo como es este Symphony of the Nights, que hasta cierto punto creo que no fue del todo comprendido por parte de algunos jugadores y algunos medios en su momento. Quizás a nivel técnico, porque estábamos con esa bonanza 3D, como bien decíamos, ¿no? Y... Mucha gente era la que estaba ya como dilapidando lo que vendría a ser todo el tema del 2D por aquel entonces. Sí. Pero creo que a pesar de ello, Cristian no iba reñido con el bello diseño que podía demostrar Symphony of the Nights en cada uno de los eh, bits que incluía en este disco. Pues para nada, porque además, teniendo la, la, digamos,
2: el hecho de que la Playstation era famosa por no mover bien los juegos en dos dimensiones, que no era una consola que estaba, digamos, no era tan, no era tan preparada para la Saturn como para tener este tipo de juegos y resulta que sacan un Castlevania que es una maravilla gráfica a nivel de diseño, a nivel de gráficos, a nivel de movimiento era una cosa, ver hoy en día era el, el sprite de Alucard corriendo bueno, wow. corriendo o haciendo marcha Porque este tío va... Alto al Alto borriquero <risa> Pero la verdad es que es una delicia Pero visual. ya solo
0: es el movimiento Quizá que el movimiento de Lucas De empezar la marcha, ¿no? Como echándose la capa para adelante, ¿sabes? Uf. Y detalles así de sprite de, Quiero decir, de animaciones exclusivas Que tenía Symphony of the Night Animaciones que incluso podríamos decir Que no estábamos acostumbrados a ver en su momento mm. eh, Es una auténtica delicia en ese momento Quiero decir, es una auténtica delicia Ver eh, cuánto vimos en en ese diseño, cuánto mismo se ha impreso en esos detalles, y de hecho si comparamos a, es un ejercicio muy simple podríamos decir, el comparar el sprite de Richter con el sprite de Alucard Uf. es muy fácil comparar el sprite de Richter con el sprite de María. Es muy fácil comparar enemigos que son exclusivos de Symphony of the Night, que mm. los hay, con enemigos que incluso se rescataron de Super Castlevania 4 sí, Y sí. este quizá es otro de los problemas que se han achacado a lo largo del tiempo a Symphony of the Night y que con el paso del tiempo se han ido incrementando a lo largo que han ido saliendo nuevas entregas de Castlevania, ¿no? Y es el hecho de reaprovechar esos sprites de juegos anteriores, tanto de Rondo Blood, como de Super Castlevania 4 como de este propio Symphony of the Night. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo va a sonar un poco fanboy, y lo reconozco que quizás suena un poco fanboy, pero ojalá toda la gente que re, re, recicla en este tipo de sprites, este tipo de elementos, este tipo de, de, de elementos que al final componen un videojuego, que componen el puzzle de un videojuego, ojalá todos lo hicieran también como lo ha hecho el equipo de Garashi a lo largo de tantas entregas, ¿eh? si me permitís la opinión.
2: No, no, yo creo que también lo mismo o sea. Eh, lo único que le echaría un poco en contra a los sprites de. de, de digamos a triste, y a María son, que tienen unos colores demasiado vivos para ser un Symphony of the Night, porque a Lucar mm, es muy oscuro, el juego es muy oscuro, estos personajes tienen unos colores azules, verdes. Hasta que te la
0: Joseph Cloak, ¿no? Y lo viste es de rosa. Ahí está, de
2: rosa. <risa> <risa> de mariposón Pero la verdad es que. Eh, sí, perdón. <risa> pero la verdad es que cantan un poco, pero a la vez. Es que mm, forman parte del juego. Y, Correcto. Y son sprites que son antiguos reciclados, pero se ven muy bien. Uh -huh. Porque ya de por sí, el Round of Blood, como ya no lo hicimos el, año, el, el programa pasado, la verdad es que se ve de maravilla. Era un juego
1: que parecía de 32 bits y aquí en este juego entran bien los personajes.
0: Entran perfectamente, Edu, que te veo muy sí,
1: callado. el tema de los sprites, a ver, sí que es verdad que casi muchos sprites están aprovechado directamente de rondo plot pero claro también la variedad de enemigos que te da por el castillo se agradece es decir que no son cuatro o cinco eh, enemigos aprovechados y metidos ahí sino que hay una gran cati una gran cantidad de enemigos uh -huh. y eso también se agradece que casi cada zona tengas unos cuantos enemigos que sean exclusivos de esa zona
0: yo es que solo te tienes que meter en la biblioteca ir a la enemy list y ver la amplia lista de enemigos que hay disponibles en este sí. Symphony of the Night. Es una lista prácticamente inabarcable y muy difícil de completar si no accedes al castillo invertido y no exploras casi todos los elementos que hay a lo largo del castillo. Y no está el sushinoko del uh -huh. Area of Zorro, que Mark al Sushinoko tenía su que si no sabías el cómo hacerlo. Shushinoko es
2: el gusano este de... Sí, es, este
0: de el, es el bicho este el de gusano. la mitología japonesa que parece ser que es muy difícil de ver, es sí. una especie de mito que con me han rescatado en títulos como Symphony of the Night, Aria oh, of, the Night, no, perdón, eh, of Shorro, Zorro o Metal Gear
1: Solid 3 Snake Eater, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, que, eh, que te podías comer, el Sushi claro. no Cuando la capturas, te llama el coronel y te dice, oye, no te la comas, que está en peligro de extinción y es algo difícil de encontrar. Sí, no, el va, Snake va, dice, venga, va, pero, va, pero te puedes comer. La puedes comer. <risa> 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 Qué eh, pues eso, yo creo que la. O sea, en contrapartida al copi-pasteo de personajes, tienen la gran variedad de, de enemigos en cada zona, que yo creo que se agradece bastante. Y además es eso, que yo, por ejemplo, como no pude jugar al Rondo Blood, me sorprendieron la, la gran mayoría. Bueno, a ver, uh -huh.
0: es que prácticamente nadie pudo jugar al Rondo Blood en su por momento, eso, ¿no? <ríe> eso... <ríe>
1: ya habían postureos en su momento, <ríe> claro, pero. Claro, es que decía, coño, todo, todo parece tan nuevo. Es sí. que todo, todo encaja tan bien en ese juego que te da igual.
2: Sí, sí, a mí, es que sí. me
0: vais a perdonar, ¿eh? pero yo creo que es una especie de... Yo creo que esto ha sido al final una, una crítica que se ha ido añadiendo a lo largo del tiempo y que creo que no es para nada justa para Symphony of the Night, es pero como,
2: para nada. ¿eh? Es como la dificultad del juego también otra gran crítica que yo tampoco la veo aceptada.
0: De fácil o difícil. De fácil. Dicen,
2: de dicen que es demasiado fácil. El Hombre, juego.
0: yo lo veo muy fácil. ¿eh?
2: Es un juego de aventuras. Ya, ya, ya. ya. No ¿eh? es un arcade, no es un reto al jugador, es un reto a explorar el castillo. Uh -huh, uh -huh. No lo veo así como para que te tengas que tirar media hora. Igualmente, para no matar a
0: luego lo comentaremos, eh pero también es cierto que el que busca dificultad en este título, eh, creo que el paso del castillo normal al invertido en la primera partida es mágico.
1: ¿eh? Quiero decir, ahí hay, un, Hombre, ahí hay un nivel. La curva de dificultad pega un subidón que se te va con de las manos. Con bichos que, si ha sido muy rápido, sin nivelar y nada, te quitan 200 de vida y te matan de dos golpes. Eh, uh -huh. Podemos hablar de nuestra experiencia, Edu, de la partida. Ya que jugamos
0: en casa del Chache hace dos semanas... ...Chache, nuestro compañero Darka Arcadia vienes para quien no lo conozca... ...que nos empeñamos en pasarnos el juego del tirón en una misma noche... ...y lo queríamos hacer rápidamente... ...no es excesivamente oh. complicado pasarse el juego del tirón... ...yo creo que una persona no. que se conozca el título más o menos bien... Mm. ...en 6-7 horas se lo ha fumado tranquilísimamente... Mm pero eh, sí que es cierto que al final no pudimos hacerlo, ¿qué pasó? que íbamos con tanta prisa que pasamos de muchas cosas de largo y cuando llegamos al castillo invertido el juego estaba totalmente mmm, fuera de nivel, es que mmm, era muy difícil realmente estar en ese en ese castillo invertido con el nivel que teníamos y es cuando nos dimos cuenta de la sensación que era hacer las cosas excesivamente rápido y quizás sin pensar, ¿no? pero yo creo, Cristian, que el que llega a Symphony of the Night la primera vez, ya solo por el mero hecho de perderte en el castillo de Drácula, que sí. ya os digo, vamos a hablar largo y tendido el castillo de Drácula, ya solo por el mero hecho de perderte en el castillo de Drácula, eh, acabas leveleando lo suficiente para llegar al castillo invertido y darte cuenta de que el juego no es excesivamente complicado.
2: Igualmente, yo creo, siempre que he creído en este concepto de que el juego no te premia por levelear, te premia por explorar, te premia por sí. saber dónde está cada espada, qué enemigo... ¿Qué enemigo del bestiario tiene.? Porque claro, estamos hablando de que. La, la Tilfing. <risa> la Tilfing, sí, tilfing. Pero cada enemigo tiene dos armas, o bueno, tiene dos, dos objetos como máximo. Pero de estas armas que las puedes sacar a veces son maravillosas y no hace falta tener un gran nivel para tener espadas como Krisa Egrim o como, como Yasatuna. Uh -huh. Espadas que pegan muchos hits y no hace falta tener un nivel muy elevado para sacar.
0: Estábamos hablando del asunto de, de lo que es el castillo, que es un uh -huh. castillo gigante que además es doble porque tienes el castillo normal y el invertido, pero es que además el concepto de coleccionar ítems en Castlevania Symphony of the Night es otra de las grandes virtudes, ¿verdad Edu?
1: Totalmente, cada vez que matamos a algún enemigo nos sueltan algún tipo de objeto, algún tipo de, de, de ítem, espadas, etcétera más mm. lo que encontramos por ahí, más las habilidades que conseguimos, la verdad es que tienes muchas cosas para, para explorar y, y muchas de estas almas, por ejemplo, a, a veces tienen algún poder que nos permitirá nos facilitar según qué zonas,
3: fíjate incluso que, ataques.
1: Sí, fíjate que Koji Garashi, en esta entrevista que comentábamos en la
0: semana anterior de EGM, mm. decía que la decisión de coger a Drácula, al hijo de Drácula como protagonista, coger a Lucar como protagonista, es que un Belmont no le habría permitido hacer al juego tal y como había pensado en un principio, hacer este Symphony of the Night como había pensado en un principio como tenía intención de hacerlo de cara a lo que sería un juego de aventura como es el caso ¿no? y creo que obviamente es una realidad incluso si nos pusiéramos un poco un poco ¿cómo decirlo? un poco estupendos podríamos hablar de ese Harmony of Dissonance es lo que te iba a decir y que... ver que Jules Belmont en Game Boy Advance eh, probablemente firmó el peor Castlevania de Game Boy Advance
1: efectivamente es lo que iba a decir ¿no? Que mirar la, la cuestión y que casualmente de, de Advance o eh, Juego de Exploración los más buenos casualmente nunca nunca tienen un Belmont, uh
3: -huh. en este
1: caso el uh -huh. Circle of the Moon sí que no era un Belmont y llevaba el Vampir Killer igual, pero claro, no llegó al, al nivel del área, por ejemplo hay, no hay ningún, excepto Julius efectivamente, uh -huh. pero el protagonista principal era Soma uh
3: -huh.
1: o los de DS uh -huh. que pues yo creo que el mejor era Lord of the Crescent, era unos zorros uh -huh. y tampoco tienen ningún, Bel ningún Belmont como inicial Uh -huh. Es curioso lo que
0: estábamos comentando, ¿no? Por ejemplo, lo de Jules Belmont, lo que vendría a ser el protagonista de Harmony of Dissonance que en japonés era Midnight Concerto, Concerto. que vayan un brazo, te Buah. cagas con el nombre. Eh, lo que era interesante era eso, ¿no? Que teníamos un Belmont por fin, pero a la hora de la verdad, a la hora de ejecutar poderes y tal, quizás se quedaba un poco cojo porque la mecánica no era la más divertida. No. Y si te lo paras a pensar, cristian creo que se podría haber hecho algo mejor, ¿eh? Eh, Tranquilamente, porque ya solo con los movimientos de Richter, por ejemplo, añadiendo algunos movimientos de Richter, no tan dopados, pero añadiendo algún tipo de movimiento de Richter, hmm. ya podrías haber mejorado bastante el propio juego.
3: Pues
2: la verdad es que sí, que el, el personaje se queda bastante limitado, el sistema de mapas es cuando menos bizarro, el hecho de cambiarte de un... El tema un, de los cuadros. El tema este de cambiar de un mapa al otro, de un, hay un castillo que es una manera, al otro castillo... Bueno, dentro del castillo hay como dos dimensiones, una cosa muy
0: extraña. ¿Nos transportábamos también por cuadros o estoy con...? No. No, Eran era unas zonas Eran zonas Vale, era vale zonas. Es que a mí me sonaba también El tema de los cuadros Como el segundo de, de era, con, era como un
2: castillo azul Y un castillo rojo sí. Si mal no me acuerdo Fíjate
0: sí. Es que la verdad Es que no me dejó prácticamente nada a este juego a recordar. Para Quiero decir, nada. recuerdo muchas cosas, evidentemente, Eso... pero no es una aventura como Aria no. of Sorrow, que se me metió dentro y dije, wow vaya juegazo.
1: Sí, es que lo que digo, con látigo y tal, que solo lleves látigo y armas secundarias y cosas así, prefiero prefiero el primero, es decir, que el de mon. Es que el jueguito Está, de es, cartas no es, veas. Estaba muy bien el tema de juegos de cartas y tal. A mí lo único que sí que me gustó un poco del, del Harmony es el hecho de poder correr tanto para adelante como para atrás, hacer mm. el sprint para atrás o el, el sprint para adelante que sabemos que siempre quedamos para atrás eh, o sea que tenemos un, un retroceso rápido y siempre para ir para adelante tenemos que girarnos y ¿no? si lo queremos hacer rápido, venga, tiramos para atrás mm. aquí no, aquí te permite que puedes hacer para atrás y para adelante.
0: Pero fíjate que poca cosa
1: ¿eh? quiero ¿No? decir, que fíjate sí porque los personajes secundarios no eran muy buenos mm. el combate contra Drácula creo que es de los más fáciles que juega yo en voy a Advance en comparación, porque sí, sí, sí si llegas fácil
2: si llegas, porque el juego no yo digamos que lo dejé es el único castellan que lo dejado a la mitad de eh, puro mm. aburrimiento mm -hmm. incluso
1: la no banda no sonora es bastante mala, chunga. Mala, mala,
0: mala, mala, mm no sé qué le pasó a esa banda sonora, Edu, pero no, no no tiene ni pies ni cabeza comparado con un Castelvania
1: al uso, ¿eh? Así. Y sí, es eso, que no es que la Game Boy Advance no pueda hacer una banda, no, porque ment sería mentira, sería mentira porque Ari Absorro tiene una banda sonora cojonuda y, y Cicroft de, Cicrof de Moon también, o sea que simplemente no sé qué pasó ahí, que no sé cómo encontrar una banda, so eh, una banda sonora inferior.
2: En ese caso. Y, y hablando un poco del tema del Harmony Que fue un juego bastante difícil de Porque no sé si llegó a, a llegar Llegó muy poco muy poco aquí a España llegar, Llegaron lle pocos cartuchos
1: Llegó ah, sí. porque lo tengo yo en casa sí, sí, sí llegar, está,
2: Yo tuve bueno, que, comprar, que comprarme aquella cosa Llamada <risa> no, doble, sí, doble pack Después
1: sacaron el doble pack porque sacaron sí. muy pocas ediciones Pero es que creo que con el primero también pasó sí, Creo que, que el... pasó con todos sí, en realidad ¿eh?
2: Es lo que quería soltar yo ahora Ha pasado con todos los Castlevania Porque el Castlevania 1 de Play aún se podía ver ...pero de los demás se han ido como... Un... ¿El Symphony
0: of the Night? ¿eh?
1: ¿Kitian?
2: El Symphony of the
0: Night aún ah, lo podías ver en los videoclubs. Sería en su momento, ¿no? Porque Hombre, claro. Ahora, no, 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 claro, porque ahora mismo momento... es
1: imposible. Sí. ¿Sabes?
0: Y fíjate que el Castlevania Chronicles, que fue el siguiente Castlevania que se lanzó en PSX, sí. el... Lo la versión ser... de, de,
1: de X68.000. Sí, con la música capo?
0: de Sota Fujimori, sí. Ah, ¿sí? Sí, sí oh. me gusta mucho Sota Qué bueno. Family. Pues total, que lo que estábamos comentando es que <ríe> el, Castlevania, el Castlevania Chronicles por algún extraño motivo sí que tuvo una edición, vamos a decir, bastante más regulada que la que fue Symphony of the Night y no lo comprendo, ¿eh? francamente, no comprendo por qué sucedió eso.
1: Pues no lo sé, supongo que la poca confianza de, del tema de sprites en 2D y compañía, no yo creo mm. que Symphony of the Night tuvo la, la pega de salir en 2D y que la gente no, no comprendiera cómo era posible que saliera un juego 2D, mm -hmm. en aquella época con sprites pequeños, con tal...
2: Y además era algo mucho de Konami, porque otros juegos como la saga Suicoden tampoco es que hubieran tantos a la hora de, de comprarse, Y ahora están muy valorados por eso, porque no tenían unas distribuciones en España muy, muy amplias. Muy, sí. muy amplias. Uh -huh. Si mal no me acuerdo, eh, este juego tenía una edición, perdona una edición Es que limita. es la frase mítica si de que no Gide, me acuerdo, si mal no, si me acuerdo. No, si mal no me acuerdo, es un catalanismo radical, pero bueno Sí, 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 que no, que no se ha quitado en tres años de
0: club no, vintage Como muchas otras cosas Como, como la el Aiga, la madre que te parió Y las polteretas y el Ferrari bueno, Pero eso es una cosa ya que no puedes quitarte Pero la el Aiga, Kitian, maldita sea Venga, va, fuera el metarradio este Pues
2: eh, la verdad es que sí que hubo unas ediciones limitadas en Japón del juego más la banda sonora más el libro de arte, si mal no me acuerdo uh -huh. otra vez uh -huh. y llegaron a Europa tengo entendido de que llegaron a Europa pero son muy difíciles de encontrar sé que en Alemania hay una versión exclusiva, por ejemplo está. yo creo pues, creo pensar que bueno, creo pensar, eso ya es el tope ya. dale Pienso de que de, de que tengo un, un amigo que tiene la edición española y todo, la pala española. Uh -huh. con el, con el... No es una cosa
0: muy especial tampoco, quiero decir que está no. como magnificada. No, quiero decir que es una, ah. está magnificada por lo que cuesta encontrar. Ah, pero bien. que no pensemos que es una versión que con, encierra algo especial dentro de sí. Quiero ah, decir, no es como una versión alemana que tiene varios extras y tal, y dices, guau, wow, tengo la versión alemana como mola, sino que la española es un juego de PSX normal hmm. que, desgraciadamente, cuesta mucho de encontrar.
2: Pero tenía una edición limitada también.
0: Ah, ¿limitada aquí? ¿Estás convencido de
2: eso, Cristian? Me parece que sí. No estoy convencido, pero... Yo no tengo ese dato. Sé que había una edición limitada en Europa. no
0: barajo ese dato de tener una edición limitada aquí en España.
1: Es lo típico que
2: te dice la gente. Yo la tengo, pero no te la enseño.
1: Entonces eres un mentiroso. Ahí está. En Alemania sí que está. En Alemania seguro que sí,
0: porque además la tiene nuestro amigo Sam.
1: Efectivamente. Ah, Sam. O sea, era... Era que la puedes encontrar, pero evidentemente para España no. No,
3: creo.
0: Bueno, pues podríamos quedarnos con muchas cosas de Symphony of the Night. Casi ni hemos empezado a rascar lo que vendría a ser eh, la estructura de este título. Pero creo, Edu, que hay una cosa que a lo largo del tiempo eh, nosotros, porque somos un poco un poco pirados quizás, hemos magnificado hasta el extremo. Y es el tema del doblaje de este juego, de este Symphony of the Night. Debo reconocer que, aunque tiene muy mala fama este Symphony of the Night en cuanto al doblaje inglés, al doblaje que nos llegó aquí en España con el doblaje normal de lo que ha sido Symphony of the Night hasta que llegó el Castlevania Chronicles de PSP con un nuevo doblaje que creo que era bastante mejor que el que nos acompaña en la, la actualidad, eh, nunca me había percatado de los problemas que podía tener, pero ha sido en esta ocasión en la que he parado, quizás porque sé más inglés que antes o quizá porque no me había percatado de muchas cosas, pero... Debo reconocer que el doblaje no está tan bien como yo recordaba. Esa María... María es lamentable. Uf. María es lamentable. No, no o le sea, entra bien
2: esa voz a no, María. no, no,
0: no, no, no le sienta nada bien, pero mm -hmm. es que a Lucar no le va a la zaga, ¿eh? A Lucar, yo creo, Cristian, sé que a ti te gusta, pero yo creo que a Lucar tiene momentos de auténtico despiporre de decir, tío, pero qué doblaje es este. Sí, tiene una voz así como muy muy cool, muy...
2: No sé.
1: Ya, pero ya no solo el hecho de cuando tienen diálogos y tal, sino ya el hecho de los ataques, las expresiones que podemos hacer están durante el juego, mal están muy mal digitalizadas y a veces que no se entiende que estás hablando en comparación con la japonesa.
0: Sí, sí, sí. Es, es por eso que, bueno, eh, es muy mítico. El doblaje en inglés, eh, te guste o no, es muy mítico. Entonces hemos querido eh, cortar lo que vendría a ser el principio del juego, el, la conversación entre Richter y Drácula, el eh, What is a man, a miserable pile of secrets, what talk, I have you, etc. Y hemos querido co eh, compararlo con la versión japonesa, ¿vale? Para ver cómo quedan superpuestas una y otra. Así que eh, Edu, si no te importa, podemos comenzar con esto.
3: I monster. You don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given <laughs> flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of
0: secrets. But enough talk. How about you? Es, eh, ya os digo, eh, puede gustarte más o menos, pero es mítico. Edu, tenemos la versión japonesa original para echarle un vistazo.
3: Oh no, vió. ¡Esto no es el mundo en el que vivimos! 自
0: la diferencia es abismal y encima en el caso del doblaje japonés contamos con un doblador de excepción en el caso de Drácula, Edu. Estamos hablando de Norio Wakamoto. Estamos hablando de una voz mítica del doblaje japonés, uno de los sellos más valorados del panorama de doblaje japonés. Y estamos hablando del tío que, por ejemplo, dobló a Cell en su momento. Estamos hablando del tío que eh, hizo la canción del Beri melón eh, que tanto escucháis sí. en Arcadia Gamers. Y estamos hablando de una de las voces más respetadas al fin y al cabo de todo el panorama. era al el gato
1: de, de sí de ah, Gadaño, el, el padre del chillo Uah, correcto y, John, no, y Johnny de Guilty Gear, sí y, Uah, es eh, que el, todo. Es, el padre Anderson en Helsinki correcto con, con su inglés sí sí eh, oh, por favor es él es él el caso de Richter también es un doblador famoso Edu ¿eh, no sé si lo has buscado sí eh, pues es bastante famosillo que Yuke llanada que, uh -huh. bueno, entre otras cosas, pues te, ha, ha hecho a, a Yotaro Kuyo en lo que sería el yo, -Yo Bizarre de CPS3 uh -huh. y, en, y en algún que otro drama CD, por uh -huh. ejemplo. No sé, ¿verdad? Edu, si podrás acceder a la bio del Seiyu de Alucard, que,
0: que también es interesante.
1: Ryotaro Okiaoyu ha participado en varias cosas también, como es el caso del nuevo hotel of Chile", también ha hecho Capitán Comando en Nanko por Capcom, ha ah, eh, okay. eh, en todas sus versiones, Acero en Mega Man, en todo lo que sería Mega Man X desde que ha tenido voz, en X4, X5, Nanko por Capcom, Project X Zone, etc. Uh -huh. La verdad es que también es, eh, también se Kuchiki Byakuya en Bleach, por ejemplo, también uno de, lo, de los importantes. Doctor Masherito en la segunda serie de Doctor Sloom,
0: Eso no existe. No, no, bueno, no. <ríe> Eso no existe, maldita sea.
2: Está bien.
1: ¿A ti te gustó la segunda serie de Doctor Sloom? Hombre, te...
2: la buena es la primera, pero no estaba ya. tan mal. No era la GT eso.
1: Uf. También ha hecho a Mitsui en Slam Dunk, uh. el tirador de triples. ¡Hombre!
0: El que siempre falla.
1: No, 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 falla vi nunca, vi. no falla nunca, no falla nunca. Era el mérito. Falla que... muy poco al menos. Y, 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 y yo creo que como como el más importante ahora mismo podría ser Tórico. ¿no?
0: Ah, histórico. Histórico. eh
1: histórico. es
0: histórico. Qué fuerte, me parece. Pues este tiene el pan ganado para muchos años. ¿eh? Me parece a mí. Sí, efectivamente. Sí, sí. A mí no, no me está gustando Tórico. Oye, pues estábamos comentando sobre estos dobladores, estábamos comentando sobre el sonido porque es algo particular. Quiero decir, es algo particular ver que lo que vendría a ser el, tratar, el cómo se trata el doblaje durante todo el juego de Symphony of the Night pues es un tanto surrealista ya os digo, y en el caso de la versión inglesa eh, y además después de probar y jugar a la versión de Sega Saturn en perfecto japonés, pues eh, la comparación es que es francamente odiosa ¿eh? os disteis cuenta vosotros de eso Hombre, eh, yo Yo la sigo apreciando, debo reconocer, sí, eh, pero
1: joder, no sé, la verdad es que Edu la diferencia ver, es brutal. A ver, yo aprecio la versión inglesa por, por todo lo que por todo lo que hemos jugado y, pues, uh -huh. y por el recuerdo que tenemos, pero es evidente que, hay, que el trabajo no es de lo mejorcito que se ha hecho. Uh -huh. No, la verdad es que no. Que... Y a lo mejor a Lucar sí que puede tener una voz que más o menos la puede llegar a pasar, porque no está del todo mal, pero hay personajes como María, por ejemplo... Y los familiares. O los familiares... Uf.
0: Eh,
1: es un poco, un poco raro y encima es eso, que está como mal digitalizado en comparación con la japonesa. No entiendo el por qué. Pero también a veces que carecen de alma. Quiero decir, María es, es, es totalmente plana. ni Cuando se tiene que preocupar cambia el tono, ni cuando tiene que estar triste cambia el tono. Y mira que no sé. habla poco, eh. La chica. Y habla poco. Habla poco. Que no hay nada. No sé. Quizá la más rescatable sea esa, Alucard y, y quizá Drácula. ¿no? Uh -huh. Pero por lo demás, yo creo que el doblaje japonés es como más, como no sé, como le meten más alma y, sí, y mejor. Mejores profesionales al fino, Sobre el papel. Pues bien, cada vez Se lo tomaron lo... más en serio.
0: Pues probablemente estábamos comentando además eh, hay una he intentado informarme sobre esto vale es una cosa que llevo bastantes años escuchando e he intentado buscar la fuente exacta que comenta esta historia y es que eh, parece ser y esto vamos a tomarlo si os parece bien entre vamos a pillarlo entre pinzas de momento, ¿vale? Vamos a intentar confirmarlo, estaros atentos al Twitter y probablemente alguna algún medio en el que pueda explicar esto bien, porque me parece un <coughs> tema como muy interesante y que me gustaría intentar investigarlo y si nos podéis ayudar pues sería realmente estupendo, aunque no sea ni mucho menos vuestro trabajo, ¿vale? Pero es que parece ser que durante mediados de los 90 en PlayStation en, en Sony en Sony América el tema del 2D supuso un problema para los desarrollos, para los eh, videojuegos que se iban a vender en Estados Unidos. Y parece ser que este Symphony of the Night eh, hasta cierto punto pendió de un hilo en el lanzamiento de PlayStation. Quiero decir, en el hipotético caso de que fuese a ser lanzado en PlayStation. Y parece ser, según se comenta, y me gustaría, insisto, buscar bien esta fuente para poder confirmar hasta qué punto es cierta esta historia, que no... Tenían intención de lanzar este título en un principio en Estados Unidos por su condición de dos dimensiones. Y si nos paramos a ver el catálogo de juegos de PlayStation al principio en Estados Unidos, tampoco es que las dos dimensiones fuesen algo excesivamente eh, muy popular, vamos a decir. Circunstancia que no impidió en esta en Gran Bretaña, por ejemplo, que el juego más vendido de la historia de PlayStation 1 sea un juego 2D. Estamos hablando de Rayman. ¿vale? Pero en Estados Unidos se estaba haciendo otro mercado, podríamos decir. Sí. Y de hecho fue la propia Konami la que me dio diciendo, oye, no te flipes porque estamos haciendo un pedazo de desarrollo con este Symphony of the Night y después te viene un Metal Gear Solid, o sea, que no te pongas estupendo porque a lo mejor entramos en un problema y al final tuvieron que sacarlo. De hecho, esta propia... Esta propia idea de las dos dimensiones, estos problemas de las dos dimensiones, edu en PlayStation 2 sí que fueron patentes.
1: Sí, efectivamente, sobre todo con los juegos de SNK, en este caso, le costaba mucho. Evidentemente sí que es verdad que los productos de SNK que quería traer sí que eran un poco bastante uh -huh. baja calidad, como es SNK vs. con Chaos, ¿no? Que claro, 2D, por mucho 2D que sea, pero el juego, uff. Vamos a decir
0: que bueno, era
1: discutible. Discutible, ¿no? Pero claro, tampoco le puedes decir, no, no, no va a salir porque es 2D. Mira. Uh -huh. O sea, normalmente ha, ha venido sucediendo también en, en la generación de PlayStation. Me gustaría saber uh -huh.
0: cuál es exactamente el organismo que regula eso en Estados Unidos. Pero ello no es un organismo que. Era impedía prácticamente el lanzamiento de juegos en 2D si no se lanzaban en packs de 2. No siempre pasaba, pero en algunos casos sí que pasaba. Y parece ser que estaban como obligados a lanzarlos en packs de 2 si es que querían lanzarlos en territorio americano. Bendito el, el
2: monopolio de Sony, ¿eh? No veas, ¿eh? No Ahora veas. Que estamos hablando, o lo sacas o pero... no lo sacas. Ahí claro. está. Ahora que estamos hablando de lo, de lo bien que se porta... <risa> mm,
0: <risa> Correcto, ¿eh? Correcto. Ay. Bien, pues estábamos hablando de esta historia precisamente porque nos gustaría investigarla quizás un poco más y ver si encontramos algo al respecto. Pero mm. creo que el tiempo acabó acabado dando la razón a Konami y acabaron descubriendo que este Symphony of the Night era un juego sencillamente brillante. Sencillamente brillante no solo en su jugabilidad, sino también en su propia historia. Una historia, chicos, que quizá no sea lo más eh, enrevesado del universo, pero que creo que funciona perfectamente en lo que vendría a ser el paralelismo y la historia entre Alucard y Drácula, padre e hijo, en esta batalla por por... Volver a enterrar lo que vendría a ser a Drácula años después de que Richter, el cazamampiros de la familia Belmont, acabase con él, ¿no? Entonces, el encontrarnos que el castillo de Drácula ha vuelto, eh, encontrarnos con que parece ser que Drácula ha vuelto con el castillo... Y Alucard despierta de su letargo para enfrentarse de nuevo al que es su padre y descubrir que no es su padre, sino que ha sido un propio Belmont el que ha resucitado el castillo de Drácula mm. para entrar en una batalla infinita con Drácula con el, con el fin de no quedar el legado de los Belmont enterrado en una sola batalla cada 100 años, pues resulta una cosa como mínimo interesante.
3: Sí, sí. la
1: verdad es que sí. Y que sabes que algo, algo pasa detrás. Que un Por supuesto. Un Belmont no es, es precisamente... No veo a Rister capaz de... De resucitar a Drácula. O sea, uh -huh. no sé. Eh, el planteamiento de la historia en sí es, es bastante es bastante bueno. Vemos como María también va, va a investigar el tema, ya que María después de Rondo Plot, hace amiga de Richter, y claro, que desaparezca de manera Sospechosa. misteriosa durante ese ese, ese ese, tiempo y misteriosamente después el castillo vuelva a resurgir, uh -huh. pues le, le hace sospechar.
0: Estábamos comentando sobre el principio de este título, estábamos comentando el hecho de empezar el juego con el propio Richter Belmont y la batalla contra Drácula en ese trozo que hemos escuchado en inglés y en japonés uh -huh. y llevar al propio Richter en una batalla en la que nos enfrentamos a Drácula y que tiene una especie, vamos a decir una especie de definición de cara a lo que sería el propio juego, es decir, si conseguimos hacerlo de la mejor forma posible, seremos recompensados al empezar el juego con mejores estadísticas, si no mm. lo conseguimos eh, seremos, seremos maltratados vamos a decir, por parte del juego. Sí. Eh, pueden pasar aquí varias cosas, podemos acabar con Drácula sin problemas, usando las propias magias usando el propio Vampire Killer podemos usarlo mm. podemos hacerlo de muchas formas no sí. pero si eh, Drácula acaba con nosotros, lo que ocurrirá es que aparecerá María, invocará los animales elementales y, bueno, y nos dará la ayuda.
2: ¿Animales elementales? que sí. que es Pokémon
1: eh, Sí, algo así, <risa> pero ah, es vale. que
0: se llama así, ¿no? Los, los,
1: los dioses. Los dioses. Yaco y compañía Bien, pues el caso es que nos doparán
0: y podremos acabar con Drácula.
1: Sí, efectivamente. Eh, lo que pasa es eso, que si llegamos a ese, a, a ese momento en que María nos salva, pues eh, empezaremos con unas estadísticas bastante bastante peor que si lo hacemos bien que
0: luego a la hora de la verdad tampoco tampoco, es que supongo, tampoco
1: ¿no? cambia mucho la cosa ¿no? y de pero hecho en bueno. la
0: versión de Xbox Live no cambia
1: ah qué bien eh...
0: <risa> no sé por qué no, no, no cambian Cristian no cambia las eh, estadísticas si lo haces de una u otra manera siempre ah, tienes las mismas estadísticas bueno pero te dan ítems no en el caso de Xbox no, no, Live no no te dan
2: bombas ni nada joder pues en el caso de Xbox Live, no. Vaya, por más bizarro hicieron en los del Digital Eclipse. Es crisis, un poco ¿no? extraño eh, lo que pasó con ni, ese ni, sport, ni, yo digo. ni canción, ni ver cómo se destruye el, el
1: castillo, ni nada. Mm, es un poco extraño, yo no. os digo. Sí, sí. Y bueno, también el hecho que es evidente que no vamos, no vamos a poder morir con Rister en, en, ese, tr en ese tramo del juego. Por, no, bueno, entonces sonaría el, el I am the win, eh, acabaría el juego sí, claro, y estarías muy decepcionado. Porque en teoría es el, es el final de Rondo Plot, o sea que por esa regla de tres no... No podremos ver morir a Rister
0: Bueno, entonces ya comenzaremos Con el propio juego en sí, nos encontraremos con Alucard Entrando en el que es su castillo En el castillo de su padre Y bueno, básicamente encontraremos al principio La batalla con... Bueno, una batalla no Porque no nos dará tiempo, nos encontraremos a la muerte Intentándonos disuadir, disuadir Para que no entremos en el castillo, para que no Arrebatamos, para que no luchemos Contra lo que vendría a ser el poder De nuestro propio padre, ¿no? Para ello nos robará Los distintos uh -huh. ítems que tenemos, que vienen a ser el, La espada de Alucard, el sí. Escudo de Alucard, las botas. las botas y lo que vendría a ser el, eh, la capa del, de Twilight, que ahora no me sale. La, la, capa, la capa de Alucard. Sí. Ahí está
2: toda etiqueta con la Dinamo. Con la dinamo esta, sí, 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 sí. con tu madre. Alucard. ¿Sabes? Cuando tu madre sí. te ponía
0: el nombre en una etiqueta, pues del palo la así. Pero todo, el escudo, todo. Con tu madre que está desaparecida y bastante, bastante muerta ya, ¿eh? pobrecita. Sí. sí, sí, pobrecita. <risa> bueno, pues el caso es que esta batalla, pues básicamente al final la historia se resume en que conoceremos a María. Eh. Eh, María estará metida también como Vampir Killer, evidentemente, o sea, como cazavampiros, vampiros. Eh, buscando respuestas a por qué ha resucitado el castillo de Drácula sí. y hasta que no encontremos en el Coliseo a Richter ...que será el que nos responda a la gran pregunta... al gran quit de este juego... ...que es básicamente que él ha despertado el castillo... ...aunque después nos lo explicará mucho mejor... Eh, ...no tenemos básicamente... ...más información al respecto durante todo el juego.
2: No, la verdad es que no, bueno, luego tenemos ese encuentro... ...con la madre, que resulta que no es la madre...
0: Mm -hmm. que Estamos es una... hablando de la Sucubo, ¿no? De la la, sucubo. la pesadilla que tenemos... ...pero claro, tienes que acceder a una parte casi secreta... ...para encontrarte esto.
2: Ah, sí. sí, claro, Quiero sí, sí, decir,
0: tienes que explorar el castillo para encontrarte esto... ...y si no lo encuentras, no obtienes... El, ...uno de los anillos que son necesarios... para acceder a la parte oculta y lo que os quiero decir con esto y la pregunta que quiero lanzar aquí es que claro tú te puedes pasar técnicamente el juego matando a Richter Sí. recibiendo las disculpas de María del Palo. Bueno, ¿la has matado? Sí, es que no tenía nada más que hacer. Ah, bueno, I am the Win, I am the sun...
2: Final
3: ¿Sabes? malo.
0: Quiero decir que es el final malo, pero me pregunto cuánta gente habrá llegado a ese final sin saber que el juego podía ir mucho más allá. Pues mucha gente, la verdad, ¿eh? Y probablemente se hayan decepcionado bastante
2: ¿eh? con este título. Yo, yo tengo amistades que han llegado a ese final y lo han dejado y me han dicho, Oye, el juego está bien, pero es muy corto. <risa> es corto y no es tan difícil como... O sea no es un reto, eso. no es un han, sido, han sido sí, sí han sido tres horas, yo he tenido y hasta que no he dicho oye de junta los dos anillos, llenar unas
0: gafas, con esas gafas hagas algo, y ya... ya claro, que, claro. Esto cambia, es que ¿no? el juego debe tener como cinco o seis finales, si no me equivoco, que dependen en su mayoría de no subir al castillo, ¿Mm? subir al castillo, y de subiendo al castillo diferentes elementos que componen. Según has descubierto más del castillo, tienes un final u otro. Ah, un final en el que María se queda contigo, ¿Mm? un final en el que María no se va, y básicamente...
2: Sí, sí según los tantos por ciento que tengas. Es que Exacto, cambia el, el propio final.
0: Cambia Correcto. Estábamos comentando precisamente eso, ¿no? Que podemos matar a Richter y ahí se acaba el juego. Pero ni mucho menos es la intención de este título, de este Symphony of the Night, que prácticamente está concebido para que subas al castillo invertido. ¿Cómo uh -huh. debes hacerlo? Pues bueno, básicamente lo que necesitarás primero es ver a la sucubo, Necesitarás conseguir la armadura rompepinchos. Y subir a una de las habitaciones del, de, la, de, de la parte superior del castillo, eh, cubierta por pinchos, para acceder a la que sería el anillo plateado sí, que, que notará,
1: junto al dorado... Sí, María. Exactamente. La bueno el dorado mm. y después tendremos que ir a la torre, el, en la pantalla de los relojes. Mm. Y en ese momento, en esa, esa habitación, que hay tres tres rutas, que mm. es el, una que podemos ir cuando pasa un minuto, otra cuando Usamos tenemos el ítem del, del, del reloj y otra con los saltos. Pues se abrirá un la, la parte inferior de, de, esa, de esa habitación, en la cual accederemos a una especie de, de habitación pequeña. Uh -huh. y ahí María, Con pues, escaleras en el techo. Efectivamente. <risa> y, ahí, <risa> y ahí María nos dará las, 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 las gafas sagradas, uh -huh. que será la que nos permita ir a la ducha con Rister y ver que algo pasa con él. Uh -huh. Que en este caso parece que está controlado por algo. Una bola verde. Una bola verde que es la que utilizaba Shaft en, en el Rondo Blood para atacarte. <risa> Así que ya sabemos quién está
0: detrás. Exactamente. de hecho, una vez acabamos con esa bola verde sin atacar a Richter en la medida de lo posible,
3: sí. nos
0: encontramos con que es el propio Schaffer el que estaba dominando a Richter y que sube a lo que vendría a ser una parte superior del castillo que todavía no conocemos.
1: Efectivamente. ha controlado a Richter para conseguir el propósito que era volver a resucitar a Drácula antes de tiempo. Correcto.
0: Eh, Richter y María se quedarán en la parte inferior y a Lucas que es prácticamente el principio de la aventura de este Symphony of the Night, o cuando comienzan las hostilidades, vamos a decir. De hecho, no sé si os habéis fijado que en la parte en la que subimos al castillo invertido hay una cosa muy curiosa y es el arte de lo que vendría a ser el propio escenario un arte que acompaña durante todo el juego en todos los escenarios y en prácticamente todos los elementos más allá de los propios enemigos y el propio personaje eh, si os fijáis hay una escultura una especie de escultura en la pared que es una mano dándose a, son dos un personas dándose la mano uno ah. está eh, dándole la mano eh, sí. de pie y la otra está boca abajo sabes y cuando llegamos a la parte de arriba se giran las tornas sí, sí, sí. ¿Sabes? Eh, lo que vendría a ser el escenario de Symphony of the Night durante todo el juego que ya os digo que es muy amplio y hay muchísimas mm. pantallas esconde elementos artísticos de este estilo, ¿no? sí, Y esconde muchísimos secretos que hacen de la obra un elemento más interesante del que poder acudir, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de, de acceder a, a lugares como el propio Coliseo, en el que vemos eh, gente, partes en las que parece un arsenal, ¿no? Donde podremos acceder a distintas armas y a distintos elementos solo por ver el escenario conociendo que es un arsenal esa parte.
2: Sí, sí, también tenemos el hecho de que, por ejemplo, en la pantalla de del reloj, bueno, después de pasar la pantalla del reloj tenemos unas pantallas con unas armaduras que te van señalando con el dedo a qué a qué pared tienes que romper. Correcto. Que es maravilloso eso, mm -hmm. porque están ahí señalando, incluso hay una que señala para el otro lado, pero hay una pared dices cuidado que me está engañando. Sí, 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 pero eso mola, mola, mucho,
1: mola mucho, eso mola mucho. Sí, esas, esas es estatuas, la verdad es que mola bastante que te vayan, eh, mira, por ahí arriba, eh, por ahí abajo. Hay cosas así durante todo el escenario. Yo
0: me gusta mucho, por ejemplo, en las catacumbas eh, hay una, una cosa, una, un efecto gráfico que no mm. se vuelve a usar durante todo el juego y es el efecto del hielo. No sé si mm. lo habéis visto. Hay unas sí. pequeñas láminas de hielo, o sea, hay pequeños charquitos de aguas eh, cubiertos por láminas de hielo que al tocarlas al bucar el hielo se rompe. ¿Vale? Y es un efecto bastante interesante. Es curioso que eso no se vuelva a hacer el juego en ningún efecto, solo se ha hecho para eso. Y creo que eso tuvo que dar algún que otro dolor de cabeza.
2: Bueno, de esto hablaba él, en una entrevista, se habla con, que hablan con un koji que le preguntaban por este tipo de cosas, que él, él dice abiertamente que no son suyas, siempre son del equipo de programación, que son varias ideas y que tienen, pero por ejemplo... En el down of Sorrow hay sitios de, con la nieve donde si, te, si subes encima se cae de la nieve, o sea, se cae del capot o sea, se cae a las canchas del capot Y son uh -huh. pequeños detalles que la verdad es que hacen que el juego se tenga, tenga más como más cariño, esté hecho con más
1: cariño. Hombre, en Symphonia of the Night se nota que el juego está trabajado al mínimo detalle. Totalmente. En situaciones extrañas, por ejemplo, ya el hecho del, del crop tower de, la, de, de ir arriba hmm. y encontrarte que estás entrando en el Rondo Plot. Es la misma Clock Tower que en el Round of Blood. Desde, oh, yeah. desde, el, desde, la, desde el, el puente que se destruye caminando sí. hasta están hasta, hasta los engranajes que en teoría es donde estaba la novia de Rister para salvarla, donde mm. estaba Net uh -huh. Incluso los engranajes eso se los vas pulsando. Al final se abrirá la puerta para, para ir a un, a, un, a un sitio secreto. La verdad es que se nota ahí el cariño que, tiene, que, que han tenido el, el grupo de programación a, a Castlevania y el detalle que han tenido de hacer muchas cosas porque se nota que hay un trabajo detrás sí sí
2: y hablando también de cameos podemos encontrar mil mil cosas mil y una por ejemplo el bicho que te persigue al primer en el primer trayecto del del Rome Blood esa sí, especie está de toro en, está en el coliseo está muerto. en el coliseo muerto sí hay miles, miles, miles de cosas el cierto enemigo del castillo invertido que los que juegan al pañal 3 se dan cuenta que
0: están ahí también bueno, sí, de hecho es que para mí es uno de los grandes enemigos de este juego ¿eh? lo que vendría mm. a ser el enfrentamiento con Trevor y, 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 Sifia, y Sifia. es espectacular sabes es y Grant, por supuesto que no nos olvidemos al, ladrón. Al, al, al al dopado de Grant no que está también eh, luchando en este en este gran eh, esta gran batalla que enfrentará a los protagonistas de Castlevania 3 en un duelo fraticido. y un detalle que me gustaría deciros que me parece que ya tuvimos en algún club vintage tuvimos una discusión
2: bueno una discusión un, un, fue un detalle básico que es hay unos enemigos eh, que en la 360 te dan un logro uh -huh. que son el tío del pincho y el murciélago este que lanza fuego y entonces uno coge al otro, el primer boss que te encuentra. Sí. Que estos a la vez son el El Slodra
0: y el El Slodra sí. y el... son
2: los últimos son unos de los últimos bosses del rondo Blood es como mm. a del de 4, ¿no? 4. Ah, de 4. Sí. Uh -huh. Vale, como llegando a decir que eh, un Belmont necesita llegar hasta el final del juego para matarlos, ah, sí, sí, y sí, Alucard sí, sí. se los puede cepillar en un principio, en el principio del juego. Esto es un detalle que no sé si ya tratemos alguna vez en el club. Me, no me suena si... que sí.
0: Puede ser que lo llegásemos a tratar, ¿eh? Puede ser que lo llegásemos a tratar, pero yo creo que sí, que es una ilustración de lo que vendría a ser el poder de Alucard mm. nada más comenzar. Recuerdo que además estamos hablando de un Alucard que, que prácticamente entra desnudo al castillo, porque le han mm. quitado todas las armas y a a pesar de ello, no le impide acabar con uno de los enemigos finales de Super Castlevania 4.
1: <risa> y es lo que decimos también a Lucar, por ejemplo, tiene tiene, tiene habilidades eh, que, que podemos sacarlas desde un, un primer momento: los hechizos. El dar metamorfosis, las tres bolas de fuego de, de Drácula, que si haces arriba y el botón de ataque las cargas, uh -huh. etcétera, etcétera. Estamos hablando de 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poderes eh, en concreto, pasando uh -huh. por el dar metamorfosis, que es un ataque que lo que nos permite es que la sangre que nos cae nos cura, tenemos el fuego del infierno que es el, lo que decía Edu, el ataque de Drácula, que hacen casi todos los juegos prácticamente, uh -huh. que lanzan las tres bolas ver, de fuego. Y si que... las cargamos, lanza dos, pero vaya, dos bolanchas. a ah, esas las dos bolas de, de siempre de, de, ¿De lanza Drácula? Drácula, sí uh -huh. señor. Podemos invoca, invocar espíritus, creo que hasta tres, si no me equivoco, de forma uh -huh. simultánea. Uh -huh. Tenemos el Soul Steel, que para mí es el gran ataque de Alucard, que tiene una ejecución un tanto difícil. No es excesivamente difícil, pero tendrás que acostumbrarte. Y lo que te hace es que... Eh, te quita, es el poder que quita más eh, magia, mm. pero lo que hace es explotar a todos los enemigos si puede y recibes vida, vida según cambió. los enemigos que has destruido o has quitado vida, mejor dicho. Teníamos también eh, luego esto ya son poderes según la metamorfosis no. de alúcar porque tiene varias metamorfosis. Tenemos la metamorfosis de lobo, tenemos la metamorfosis de murciélago no, y, de y de tenemos niebla. la posibilidad de convertirnos en niebla. Mm. Eh, lo que vendría a ser las transformaciones de, 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 de lobo eh, tenemos una especie de acometida Que nos hace ir en sprint ya directamente Y que vaya bombazo pega Tenemos el Wing Smash que vendría a ser un poder De murciélago que nos permite Hacer una, un sprint también eh, volando Que también nos va muy bien para momentos En los que tenemos que desplazarnos de forma rápida mm. Y si no me equivoco Nos queda el Tetra Spirit Y el sword de, el Brother Sword, el ¿sí brother ¿no? sword sí. Exactamente, que esto nos Lo necesitamos con el familiar de la espada
2: sí, un, Una técnica bastante Chunguilla de hacer ¿eh?
0: Sí, pero bueno una vez lo hacemos, no veas cómo va también sí,
1: recordar que todo esto se hace el rollo inputs de juegos de lucha, o sea, uh -huh. media vuelta tras adelante, etcétera, etcétera. Sí. Y evidentemente también tenemos otros poderes como el doble salto, o el salto en picado, etcétera, etcétera. Pero esto ya sea en reliquias. Efectivamente, necesitamos reliquias que
0: vamos consiguiendo durante el juego. Sí, reliquias también hay un buen puñado, o sea, es lo que estábamos comentando básicamente, que son una serie de elementos que lo que nos permiten al final es eh, tener todo tipo de poderes y todo tipo de posibilidades para poder jugar con este a Lucar en un mundo en el que con un Belmont perdón con, por la frase ejecutada quiero decir, eh, con un Belmont no podríamos haber jugado en algo así no sí. podríamos haber jugado de esta forma
2: pero igualmente te, te, deja, te hacen saber que aparte de, de que ser un vampiro como si un vampiro fuera algo a nivel de fuerza es algo es imposible, es inhumano, un, es, inhumano es un ser que, que es muy poderoso tiene mucha fuerza, domina la magia porque tenemos una barra de magia al fin y al cabo uh -huh. pero también estamos viendo que tiene debilidades tiene debilidades por el agua tiene debilidades a la hora de hacer cosas y necesitar las reliquias para poder avanzar en el juego. Sí, esto
1: es lo que bueno, lo que te hace lo que te hace mejorar el personaje, evidentemente uh -huh. hay todo tipo de reliquias, desde ver cuando quitas a los enemigos o al nombre del enemigo uh -huh. o cosas para para poder seguir avanzando. Eh, como ya hemos comentado muchas veces, aquí es la exploración más típica del Metroid ¿no? eh, Llegará un momento en que no podamos hacer nada más Y si no hemos encontrado el ítem que nos permita pasar Como en el caso de la niebla o alguna cosa así No podremos avanzar uh -huh. Uh -huh. O las botas para hacer los dobles saltos y llegar lejos, etcétera, etcétera. Igualme
2: igual igualmente una frase que quería decir que este es más permisivo que el Metroid ¿eh? Porque a veces el Metroid tiene la típica pantalla que no sabes lo que hacer Y a lo mejor lo tienes que transformar en bola e ir saltando por los lados y este, este es más permisivo. O Sabes que si por aquí no vas, tienes que ir por el otro lado y todo va a ser un poquito más fácil.
0: Uh -huh. Estábamos comentando, no sé si hemos llegado a comentar sobre los familiares que no, tenemos a disposición. No. Básicamente tenemos murciélago, fantasma, eh, adita, eh, demonio, espada y algunos extras, ¿verdad? Que eran como...
2: Las, las, los extras de la versión eh, Platinum, correcto. ¿no? Sí, uh -huh. la,
1: la, la, el doble el doble demonio o sea sí, el, 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 el demonio el, el, el demonio uh -huh. y la segunda hada uh -huh. pero son añadidos un poco así no quiere decir que tampoco son
0: añadidos excesivamente sí, es, es una
2: edición de, de era para la edición si mal no me acuerdo para, para la edición platinum bueno sí. no era platinum no sé lo que era pero sí era... no
1: eran unos añadidos muy 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 especiales, especiales uh -huh. uh
2: -huh. bueno pero teníamos el hecho de que si ahora me, me parece que una de las hadas si te, sentabas. Sí,
1: si te sentabas en la biblioteca, te cantaba una canción. ¿Tenemos esa canción, Edu? Eh, sí. Pues si podemos uh -huh. escucharla un poco
0: y así creo que nos vendrá estupendo. Eh, esta canción no se sé, ¿no? No está, ¿no? no la, está, la versión...
1: ¿no? Yo por lo menos no. lo que he visto en la Xbox 360 y tal me he sentado y no No, no en
2: bueno, <risa> la de PSX desde luego no eh, me ha cantado. Hay, hay rumores que dicen que si lo pones en la versión japonesa te
0: sale. Ah. Pero a lo mejor tienes que pagar, porque como en la versión japonesa tienes que volver a comprarte el juego, pero... Madre mía. Pues no sé, yo ya no. os digo, eh, yo no lo he visto cantar nunca y para esto... Tiene es que sentarte en alguna de las numerosas sillas, ¿no? Digamos. De la habitación, bueno, de la biblioteca, sí. Por ejemplo. Sí, vale. sí, sí. Eh, la escuchamos un poquito y seguimos con algunos detallitos del castillo, ¿eh? que nos hemos dejado cosas como la, la, la chapel, ¿cómo se llamaba? La, la capilla. Sí, Nos hemos cosas, dejado ¿eh? cierta máscara de y, y piedra que me apetece hablar. Y hablaremos de los familiares
2: también, que también nos hemos dejado algunas cosas. Sí, hombre,
0: tenemos muchas cosas que decir. ¿eh? Vamos a escuchar esta canción, si te parece bien. sobre familiares
2: ah los familiares sí verás que los familiares también aumentan de nivel contigo correcto Contra y van cambiando
0: de hecho la, cambiando. la
2: apariencia van cambiando la apariencia eh, ganan en ataque ganan en, en habilidades tenemos como por ejemplo la cala la calavera pues ataca más rápido el murciélago pues me parece que se reproduce si mal no me acuerdo, ahora no Así tengo... Que pueden muy ser en...
0: bastantes murciélagos, ¿no? Si sí, me no acuerdo mal. A mí me suena es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre llevo o oh, demonio o oh, llevo espada. Sí. Yo diría que el murciélago lo que le pasaba es que eran varios murciélagos sí. a la vez. ¿Jurarías? Entonces,
2: al convertirte en murciélago, estos murciélagos se enamoraban de ti. ¿Cómo? Si salían corazoncitos, pi, uh -huh. pi, 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 pi. entonces te seguían y si tú lanzabas un, una bola de fuego, ¿Sí? ellos lanzaban también otra bola de fuego, con Anda, lo cual hostia. podían lanzar varias bolas de fuego.
0: Eso voy a probarlo ahora mismo, que sí. seguí con la peserita. Edu, eh, ¿tú con qué
1: familiares te quedabas? Pues básicamente lo mismo, ¿demonio espada o, o hada? La hada. La Yo hada. la hada últimamente la estoy
0: llevando, pero solo es por conocer un poco y ver cómo cambia. ¿sabes la, que? Hada,
2: la hada es un poco cabrona, ¿eh? Porque se funde el inventario, cosa buena. Es
0: la, es la Claire de, de este juego. ¿La Claire? Oh, la Claire, perdón, la Shiva la, la de este juego, la del Resident Evil 5, que se gasta mucho ah, sí, totalmente. La... Sí, sí. La totalmente anda mira sí que es verdad lo del murciélago no lo sabía están en
2: corazoncitos ¿sabes
0: que es precioso? ¿sabes que es precioso? llevar tantos años jugando este título y que sigas descubriendo cosas nuevas ¿eh? sí, totalmente es que
1: yo creo que es una de las grandezas del Symphony ¿eh? que te ¿Mm. da por explorar y volver a jugar y, y vas viendo cosas nuevas y vuelves a jugar y ahora, un, ahora me han transformado en una piedra y, estoy una gar y me he transformado en una gárgola uff <risa> eso así es, eso es cada, una, vez a la... partida, una vez cada partida por lo menos Oye, yo, tampoco yo...
0: tanto ¿eh? yo os la voy viendo eso ah. yo, yo me acuerdo
1: ah. de que no a ver, hasta un día que dije, ¿qué coño ha pasado aquí? porque me he transformado en una árbol? Sí, sí, pero por la cara. Además. Por la cara. ¿eh? Sí, sí. Estamos,
2: sí. estamos, estamos eh, digamos, un juego lleno de detalles que tampoco te explican bien bien eh, el por qué, cómo se hacen. ¿Cómo puedes saber que un palo, un, un bastón con, invoca poderes cuando llevas escudos? Esto no lo aprendes hasta que no has jugado tres o cuatro veces, por ejemplo. Mm -hmm. Correcto. Hay un bastón mágico que llevándolo, llevas un escudo, llevas el bastón mágico y con él invocas el, el digamos el dios de, de ese escudo, mm -hmm. que te hace
0: habilidades nuevas. Yo creo que con el tiempo seguiremos descubriendo cosas, ¿eh? no nosotros, sí. sino la propia comunidad seguirá descubriendo cosas, porque mira que detrás de este juego hay una comunidad de jugadores bastante tremenda, bastante tremenda ¿eh? que busca cosas ya casi lo imbuscable, <risa> buscando
1: elementos y explotando el juego al máximo. Sí, como el hecho de poder salirte del escenario con la niebla. Sí, que es Muy verdad, ejemplo. sí. Parece que hay un concurso de ver quién se escapa sí, por más sitios. Hay pequeños bugs y cosillas que nos permiten, pues nada, salir nada del castillo y volver. Hmm. Pero madre mía, la gente se vuelve loca para ver cuánto puede descubrir de, de por ciento del castillo. Estábamos hablando
0: antes, por ejemplo, de elementos así. Co concretos, ¿no? Elementos así de, de homenaje, podríamos decir, mm. dentro del propio juego, ya no solo a cosas anime o manga, como es el caso de Yoyos Bizarre, que es una serie que sabéis que nos está gustando últimamente mucho, vamos. y que aquí también hay un detallito bastante curioso, sino que incluso al propio Señor de los Anillos, ¿sabes? Ya, o incluso la mitología, ya vamos a hablar, vamos a... El rollito Tolkien y tal también está representado aquí. Eh, la espada de Gandalf, Glandrin, está representada en este ah. juego con... No recuerdo el nombre bien, bien cómo era, pero hay una Glandrin en este juego. Además, en la descripción era algo así como una espada llevada por magos, además de distintos elementos hechos por elfos y tal. Pero, por ejemplo, estábamos hablando antes y nos dejó muy locos, ahora que hemos visto yoyos y hemos disfrutado de esta fantástica serie, cuando estamos en la biblioteca, Edu, y nos encontramos con la piedra, la, la,
3: la
1: máscara, sí, de, máscara piedra. de piedra. Eh, evidentemente, en yoyos pues, sale, sale una máscara de piedra que, que transforma en vampiro. Uh -huh. eh, mira, o casualmente aquí nos encontramos lo mismo Y, y de encima... hecho en la
0: propia serie se encuentra en la máscara de piedra la se, la se la encuentra en la, en la biblioteca Uno de los personajes principales mm. Decir que la máscara de piedra Si no se parece suficiente ya a la de Jojos Bizarre Encima eh, la descripción pone algo así como Ancient Ceremonial Stone Mask O sea, una máscara de piedra que Para se usaba en rituales. ¿eh? rituales ceremoniales ¿Vale? Mm. Entonces es como del rollo ¡Wow! Eh, aquí <risa> <risa> de todo, ¿sabes? ¿eh? maravilloso Sí, sí Y ya os digo, hay muchísimos elementos así y que son rescatados de lo que vendría a ser eh, series, eh, lo que vendría bueno. a ser, eh, vamos a decir, cultura... Lo que Popular. También, también. también
2: tenemos el hecho de que hay algo del universo Konami aquí. Tenemos, por ejemplo, eh, los rods, que nunca me acuerdo cómo se llaman, los bastones, tenemos un bastón de escudo, que si haces la técnica, pero claro... Tenemos que muchas espadas, si haces un movimiento con ellas... Un Hadouken, por un ejemplo. Hadouken, por decir, un cámara, un abajo adelante uh -huh. invocaremos la habilidad especial de la espada. Y no en todas, pero en algunas sí. En la gran mayoría. Y, por ejemplo, tenemos este bastón de escudos, que si lo lanzas, y verás un, un escudo chiquitito que te recuerda a, a muchos le recuerdan a los options de la saga Nemesis. ¡Ah,
0: qué grande!
2: Que te van siguiendo, son como unos escuditos eh, grises. Bueno, el que haya jugado a Nemesis acordará... Nemesis, Salamander, no sé cómo ahora. Mm, sí, yo, sí. Yo sí. Lo recuerdo por Nemesis. Mm -hmm. Pues a, igual que eso, hay un montón, un montón de coñas al universo
0: Konami. Como siempre ha pasado en los juegos de Konami. Mm
3: -hmm.
0: Interesante ese punto. Creo que había también algo de Metal Gear al final, Edu.
1: Decían que según qué invocación salía la, el interrogante de, de Metal Gear. Ah. Pero no, no, no lo he visto. ¿eh? Yo, yo eso no las, que me ha quedado muy claro, claro ¿eh? de debo reconocer. Yo mm. tampoco. A no ser que estemos hablando del murciélago,
0: que no creo.
2: Bueno, el único interrogante que sale es el murciélago, ¿no? El, el, la calavera cuando te
0: transformas en murciélago. ¿Qué que hace? Le sale, le sale un interrogante como diciendo, ¿qué coño, ¿qué coño es esto? ¿Por sí. que lo sigo? Interesante. Pues estamos hablando de, por ejemplo, algunos elementos de los escenarios bastante peculiares, ¿no? Y creo que la capilla es uno de los más misteriosos. La capilla, eh, ¿sabéis cuál digo? Estamos hablando de la capilla, parte superior izquierda del mapa. Ah, la de Los Ángeles. Eh, exactamente, sí. donde nos encontramos a un confesionario en el mm. que nos podemos sentar y ahí pueden ocurrir distintas cosas. Sí. Pueden ocurrir desde que aparezca un cura que nos ataca, ¿vale? Un cura fantasma que nos ataca, hasta pueden salir distintas mujeres con distintos efectos, sí. ¿vale? Es un detalle bastante curioso el hecho de que se decidiese añadir algo así sin ton ni son, ¿vale? Mm. Porque es que parece... Como que está metido ahí y no tiene mayor razón de ser que la que estás viendo, ¿no? Que te sientas y ocurren cosas.
2: Bueno, pero tiene su detalle místico, su Claro, orgullo. claro. A ver, has entrado dentro de un castillo, has estado matando todas las almas que trabajaban para tu padre porque eres el señorito eres el hijo de, sí, de, sí, de Drácula
0: Alucarsama. y llegas a una ¿Y es capilla
2: a... y lo primero que haces en la capilla es eh, santificarte ante, ante un espectro uh -huh. como llegando a decir hostia eh, lo que estoy haciendo no sé si es bueno si es malo si va en contra de mi, de mi voluntad yo solo quiero hacer esto uh -huh. pero me santifico por todas esas almas que han trabajado para mí
0: uh -huh. porque al final
2: cabo eres el hijo de, de Drácula muy curioso esa, esa visión ¿eh? sí Cristian, es mi, estoy, estoy, es estoy de mi, acuerdo es estoy... mi visión un poco Está, bizarra de las cosas que te
0: sales últimamente <risa> <risa> después del Animal Crossing. No, 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 pero es una visión como mínimo digna de,
1: de, de, de valorar, ¿eh?
2: ahora mejor es un detalle que vamos a poner una capilla, pues venga. No, no pero, pero es, ah,
1: es que no, tiene muchos elementos así este juego, no quiero decir. decir. No mucha gente va a decir mira, en la capilla es, vamos a poner un confesionario que si te sientas puede pasar esto, esto o lo otro. Vete mm. a las catacumbas, por ejemplo, ¿sabes? En
0: las catacumbas te encuentras esto, Edu, te encuentras eh, elementos, gente, esqueletos, enterrados en lo que vendría a ser a lo largo y ancho de todas las paredes y algunos vestidos ...de forma ceremonial. Sí. sabes Es lo que estábamos hablando antes... ...sobre la mujer y el hombre que estaban boca abajo... ...en el castillo invertido. El uh -huh. juego oculta... ...bueno, no vamos a decir que oculta porque no se oculta... ...evidentemente, pero el juego tiene elementos... ...de Side Scroller 2 de normal... ...pero... Que se le añaden un arte tan brutal en el propio escenario que vale la pena analizar cada uno de los elementos que componen este juego.
2: Totalmente.
0: Totalmente. Es que es así. Es hay, que...
2: hay habitaciones, por ejemplo, la de la medusa. hay una, La habitación de la medusa tiene un cuadro gigantesco en el que se representa como algo, algo que in intentas analizarlo Los 10 minutos, 20 minutos, intentas analizar y no sabes bien lo que es. A lo mejor soy un inculto y no entiendo de cuadros y ahí representa algo que, que no sé, pero hay, hay cuadros hay escenas eh, como demasiado no, sé, no sabría desarrolladas,
0: explicar. podríamos decir para sí. lo que se podría esperar de un juego 2D de, esta, de sí. esta índole, quiero decir, es que al fin y al cabo una pantalla de Castlevania normal eh, no tenía por qué ser excesivamente diferente según íbamos avanzando, que luego teníamos, por ejemplo, ejemplos como el Rondo Blood mm. eh, el principio del juego en el que nos encontrábamos eh, diferentes edificios entre sí. sí, pero a la hora de la verdad no tenían por qué hacer cosas así
2: Pero es que aquí radica el hecho de que estamos hablando de un Castlevania que Especial, no tiene pantallas, tiene habitaciones uh -huh. Y hay habitaciones que mm, Gusta, gusta estar Gusta observarlas la, Esa pantalla en la que hemos hablado antes entra, En la que entras y hay unos pinchos Y luego te encuentras a María hablando Donde hay un... Digamos que hay unas ventanas Donde se ve el horizonte de color lila que va subir, Y hay unas sillas para sentarte Que
1: dices, uh -huh. ¿qué pintan aquí estas sillas? Bueno, pero es como en la, en la, antes de entrar En la torre de del reloj hmm. Que te puedes ir para abajo Y hay un periscopio para mirar
3: ¿También?
1: Sí. también ¿Ves? Es para, para, para no paramos, que, es que, hay para que Y a veces que no ves nada, hay veces que ves a, a alguien con un barco, que yo creo que es el de Rondo Blood que, ah. el que te lleva. ¿Y la historia de los pájaros de abajo? ¿Con que los oh, Maravilloso, con, el este... huevo, con los huevos. huevos que van a...
2: ¿Sabes sí, sí, que sí. Si, pues,
1: según vas avanzando el juego vas
0: viendo mm. la historia de esos pájaros, ¿no? Que empiezan llegando al nido, después van poniendo huevos, después lancen los polluelos... Es que tiene tantos detalles de ese estilo que, que, que no deja de sorprendente que hasta ahora en eh, y Symphony of the Night ¿A
1: quién se le ocurre el hecho de bajar y ah, mira, voy a meter esto y poder ver qué, qué hay para ahí y en mitad del juego aparezca alguien en barco porque no era necesario en ningún momento, pero ahí está Sí, sí, uh -huh. ¿Vale? con todo el cariño Es que es, es impresionante el nivel de detalle de, de Symphony of the Night uh -huh.
3: en,
1: en, en todos sus aspectos, en todo momento es totalmente así, además eh,
0: resulta sorprendente lo que estábamos comentando de los escenarios, pero no por ello resulta menos sorprendente, por ejemplo el apartado sonoro, el apartado musical al principio del juego lo que vendría a ser el castillo normal, ¿no? Un castillo normal en el que nos encontramos con melodías distintas para cada una de las eh, zonas de cada escenario una cosa que después en el castillo invertido que ahora nos tocará entrar dentro de poco eh, no se respeta, no se respeta porque muchas de las canciones,
1: perdón eh, son repetidas durante todo sí. el juego
0: y uh -huh. quizás desluz un poco Pero también son piezas muy muy buenas
1: Efectivamente, ¿eh? a ver, son piezas buenas Lo que pasa es que no está al nivel del primer castillo Evidentemente porque tiene más canciones uh -huh. Y con más diferencias Sí que es verdad que algunas canciones Por ejemplo, de la Marvel Gallery A la, a la, a la, a la Torre es, es la composición de la canción Es la misma canción Toca de diferente manera que casi ni te das cuenta que es la misma Hasta que no la has escuchado dos veces uh -huh. O por ejemplo, el combate contra Rister Que es la canción de, de Rondo Blood uh -huh. También que no te das cuenta hasta que escucha el, la, la fanfarre de la canción. Uh -huh, pero es, es muy interesante el trabajo de Michiro Yamani y también eh, agradecer. Que no haya temas clásicos, uh -huh. que no haya cogido temas clásicos durante todo el juego para remezclarlos. A no y, ser que seas no con que Aminagoya. Sea, a no ser que sea la versión de Saturn <ríe> y en según qué zona se pues, escuche canciones clásicas o incluso si eliges a, a, a María que directamente salga el Bellini y cosas así uh -huh. desde el principio. Vaya por ahí. Sí, pero se nota que Michiru Yamane
2: eh, en muchos aspectos recicla un poco... Hay, hay según qué canciones, según qué composiciones que las recicla un poco del Bloodlines, que también es su, su primer juego como sonicata es que en composición.
1: Yo, es que yo creo que la, la, la banda sonora eh, es más estilo del Castlevania, Bloodlines New sí. Generation de Mega Drive, que, que de los antiguos Castlevania. Totalmente. Ahí es donde se nota un poco más la diferencia, ¿no? que es más. Eh, varios estilos musicales de golpe, uh -huh. incluso. Luego vas a la PlayStation Magazine de la época y le cascan un 4 por decir que parece MC
0: Hammer. Sí, 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 sí. Pim, Qué
2: maravilloso.
0: Pam, pim pam. Es que es lo que te estaba comentando antes, Cristian, que yo creo que hay mucha gente que no entendió este título en su momento y es que hasta cierto punto puede ser lícito. No estoy defendiendo que la gente de la no. revista PlayStation oficial no lo entendiese porque le pagan por entender este tipo de juegos. Bueno, pero era una revista especial. Un, sí.
2: Donde premiaban sí. por... Tenían un CD ofi oficial de la PlayStation y premiaban porque los juegos estaban en 3D. Sí, por ¿no otro la... ¿ves lo que te estaba diciendo Sí, sí, antes. sí. Por otro lado teníamos el hecho de mm, revistas... Se me harían otras
0: cosas también, ¿eh? Como la
2: Publi y bueno, en fin. También estas cosas. <risa> Pero tenemos otro hecho como el de, por ejemplo, a lo mejor pueden enseñar con el de dos revistas como Hobby Consolas, cuando Hobby Consolas le dio una buena nota uh -huh. y también lo puso como uno de los mejores juegos del año. Uh -huh. Que todo depende de, de según cómo eran
0: las revistas en aquella época, ¿eh? Bueno, las revistas tampoco es que fuesen la gran cosa en ese momento, ¿no? Pero vamos, estábamos comentando también sobre esto de detalle de los escenarios, fíjate, ¿vale? O sea, nada más comenzar el juego. Gente colgada, ¿vale? En el escenario, sí. una botella vacía aquí, eh, trapos... Quiero decir, es que hay elementos que son casi de juego contemporáneo... En un juego que no tendrías por qué ver estos sí, elementos, yo, ¿sabes? Yo, y, y lo que vendría a ser el aprovecharse de los eh, escenarios, como suelen hacerlo otros juegos, incluso en la actualidad, no se ve representado en este Castlevania Symphony of the Night, y eso creo que es, tiene muchísimo mérito.
1: Sí, yo me imagino un, un juego de rol haciendo lo mismo y que puedas preguntar, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Lo típico que, que dices, um, aquí ha pasado algo. O sea, aquí es como un constante, ¿no? Vas viendo cosas en los escenarios que, que te sorprenden, cuadros en todo momento, eh, gente colgada, gente... Es que hay mucho hay mucho detalle. El, uh -huh. el bicho de... Cadáveres. Cadáveres, el bicho del Rondo Blood que te sigue, verlo ahí en el Coliseo estirado. Sí, poder pegarle al librero, que no hemos
0: hablado del librero. Que, bueno, el librero, la verdad es que el papel del librero tampoco es la gran cosa. Y además es que en inglés no luce, porque no. es del palo hombre, pero señora Lucas, no puedo ayudarle porque su padre es, es el amo. O sea, el amo del, del castillo, castillo. Eh, Te premiaré Ah, sí Y empieza ya a ayudarte dices, joder, vaya el librero Qué negociación más extraña Ha parecido esto el cabani Total, qué nah, chiste futbolístico Lo que quiero decir es que el librero Pues te vende sus cositas Te vende algunas de las... Algunas armas y tal Pero luego a la hora de la verdad No tiene ni mucho menos las mejores Y lo único que nos interesa de él casi Es el duplicator ¿El duplicator? Que no veas Que después trataremos sí, el duplicator bueno, que, Si os parece que, bien
1: Que básicamente te obligan a comprar Un ítem de la biblioteca Yo creo que está eh, ahí Sí, prácticamente es lo único que, que te, te estás para, obligado a comprar básicamente para que te enseñen cómo funciona el tema del librero uh -huh. Pero es para para abrir las, unas puertas azules que está por el por el escenario es una reliquia que te abre esas puertas uh -huh. y también están los mapas efectivamente también pues si queremos
3: ver el anillo de palas
0: el anillo de palas Atenea, que es probablemente uno de los mejores anillos que puedes comprar al principio mm. del juego,
1: aunque vale mm. bastante caro. y Igual... También las pociones, ultra pociones mm. etcétera, etcétera. El Y evidentemente y... vender, también nos permite sí, vender. Sí, bueno, ah, pero nos está. permite vender gemas. Eh, efectivamente.
0: Claro, efectivamente. que tienes que encontrar primero esas gemas para conseguir venderlas, entonces tampoco es tan fácil y tampoco hay tantas. ¿eh? Bueno,
2: no hay tantas, no. Aquí estamos hablando de un juego que esconde muchos secretos.
0: Por supuesto. Eh, y tenemos... de hecho podemos eh, hincharnos a matar zombies hasta que nos suelten gemas, ¿no? Que... Eh,
2: tenemos una espada especial, que si mal no me acuerdo, lleva un tío con dos discos. Uh -huh. Cuando matas el tío de dos discos, tienes una suerte muy elevada y le metes una castaña, te salta la Jewel Sword. Jewel mm -hmm. Sword es una espada que, aparte de lanzar monedas, dices, madre, mi vida maja. Si das el último toque con la Jewel Sword, se transforma en una... En, en una, una esmeralda. Una de las esmeraldas. Y, se, que... y depende de la suerte y el nivel del enemigo, te puede tocar el jackpot.
0: Uh -huh. ¿Jackpot? Sí. O sea, ¿qué quiere decir que te puedes tocar algo gordo ¿no? no supongo hablando...
2: que sí Yo he llegado desde de ponzoñosos a, a gemas bastante fuertes Sí, los diamantes que valen 20.000 Si no me equivoco A ver si se te ocurre matar a un guardián del reloj
0: Con esa espada sí, A ver ¿no? qué te sale A ver qué sale, a ver qué sale Bueno, ya hablaremos de uh -huh. los guardianes Luego otra de las funciones del librero Es venderte estas tácticas Que nos permiten ver algunos consejos De cara a eliminar a algunos de los enemigos del juego Y básicamente la enemy list Que viene a ser una enciclopedia con todos los enemigos del título, los 152 enemigos del juego. Bestiario, bestiario, bestiario. Sí. ¿Qué, qué he dicho? <risa> enciclopedia Bueno, sí. No, es, es que cicopedia... me gusta mucho la frase. ¿ves? Es, es el, más adecuado el, de un bestiario, sí. totalmente. Eh, 146 enemigos en total, contando los enemigos
1: finales, caballeros. Hay muchos enemigos, la verdad. Y también que en el segundo, lo que estamos hablando del castillo invertido, el hecho de, de que, que tengamos que recoger los trozos de Drácula muy muy parecido a lo que ya hicimos con, con Simon en, en Castelvaneado
0: Correcto, y además, eh, bueno, básicamente lo que tenemos que recoger eh, en el Castillo Invertido, que Creo que deberíamos, antes de empezar a hablar de eso, Edu, si te parece bien, vamos a hablar de la propia estructura del castillo invertido, ¿vale? Para el que no lo conozca, el castillo invertido, y probablemente todo el mundo lo conocerá, es coger el castillo que tú has jugado, y como bien dice la palabra, darle la vuelta, ¿vale? ¿Dónde está la magia de esto? La magia de esto está en que has jugado todo el juego en un, ju un castillo que puede jugarse tanto por arriba como por abajo, y en la primera partida,
1: creo... No te has dado cuenta. Pues sí. No
0: te has dado cuenta.
1: Es la magia. Es que es la magia del Symphony. Me sea.
0: parece, os lo juro, eh, me parece uno de los elementos más espectaculares que he jugado en mucho tiempo. Del palo. Podrías haberte dado cuenta, podría haber cantado algo. Mm. Pero no ha cantado nada durante todo el juego. Y puedes jugar perfectamente por arriba y por abajo.
2: Bueno, también, es de, también hay que decir que cuando llegues a ese nivel de juego ya tienes unas habilidades especiales para poder llegar a esas zonas. Ya sea un doble salto, ya las sea botas, oh, las botas volando. esas que sabes volando, ya sea un el. Ociélago. Murciélago, agua ya, ya estás habilitado para recorrerte buena parte del mapa uh -huh. aunque, esté, aunque esté al revés Aunque esté destrozado Aunque esté como esté
1: Sí, o sea, sí. pero yo el, el trabajo que veo a, a la gente de Konami hmm. Haciendo un escenario Que pueda ser jugado tanto de, de arriba por abajo es un trabajo... Yo bestia, creo que eso ¿eh? no es fácil de hacer, No es, ¿eh? no es fácil de hacer, o no. sea... Ya primero tienes que, que quitar muchas ideas de encima, muchos pinchos, etcétera, etcétera, pero es que es un trabajazo in increíble, es que no te das cuenta.
2: Igualmente el juego tiene esos detallitos de que al estar invertido hay zonas, digamos, donde hay poco espacio para el personaje. Si te quedas clavado en, esas, en esa zona, a Lucas se queda agachado y era un what como diciendo, hostia, ¿qué he hecho? Entonces <risas> cuando tienes que sacar la niebla o tienes que uh, transformarte murciélago. en la, el murciélago, lo que sea, pero... La verdad es que tiene,
0: tiene su rollo, sí, el hecho de que esté pensado tanto por un lado como por el otro. Eh, Podríamos hablar, si os parece bien, de algunos de los enemigos del propio juego, ¿vale? Eh, creo que podemos, hasta cierto punto, ¿eh? pasar de largo de los elementos que hemos ya hecho en el castillo normal, pero creo que sé sí que me apetece poner sobre la mesa un debate que no sé qué os parecerá a vosotros. La sensación que me ha dado después de rescatar este título ahora es que los enemigos del castillo invertido, en su gran mayoría, no están tan bien hechos como podrían estar en el castillo normal. No. Es una sensación ¿Sí? que me ha dado. ¿eh? No sé cómo lo verás tú, Edu, pero a mí es una sensación que me ha dado, por ejemplo, encontrarme lo, el enemigo este, se llama la bestia, si no me equivoco, que viene a ser un Frankenstein con un martillo. A mí, os lo juro, ¿eh? a mí me ha matado ese enemigo, por ver, deciros algo. Es que no, no tiene ni pies ni cabeza. Viendo Frankensteins de otras versiones... Ya, ¿y la momia ¿Qué?
1: o la momia.
0: Sabes, es que me, me sabe mal que hemos tenido momias, hemos tenido Frankenstein realmente espectaculares a lo largo de toda la historia de Castelvania. Mm. Y es una lástima, a mi modo de ver, que nos encontremos con personajes tan pobres en este Symphony of the Nights. Creo que habría sido espectacular encontrarnos con eh, representaciones brutales de esos enemigos.
2: Una cosa está clara, el hecho es que no puedes hacer que un juego que tiene el doble de enemigos finales o el triple que otra que otro, que otro juego de la misma saga tengan todos la misma importancia, sí, la misma, sí. el mismo nivel. Hay muchos enemigos del primer castillo que son final bosses que luego se repetirán en el sí. castillo, como si fueran enemigos el, normales. El,
0: los raven, por ejemplo. Los raven. Poco, La criatura se llama. La criatura.
2: La criatura sí. es un poco cómica. Sí, sí, sí. Hecho con. Es que no
0: pega. Quiero decir, es que me parece que no pega. no lleva un persona. martillo,
2: lleva un barril con un palo, ah, ¿No? usándolo a modo de martillo. <ríe> pero luego, claro,
0: eh, os digo esto, pero también me quito el sombrero cuando veo a Gran, cuando veo a Trevor y cuando veo a Silfa. O sea, es para flipar. Es, es que sí, son... es,
2: es un detalle. Es un
0: detallazo, y además es una auténtica lástima que no se hayan usado estos sprites para poderlos jugar. En un modo extra. Bueno, ¿vale? pero es que... Habría... creo que hasta cierto punto Trevor o sea, está, está mucho, prácticamente hecho. Molaría sí, sí.
1: mucho volver a ver un... No sé, a lo mejor haberte puesto dos pantallas o tres rollo Castlevania 3, ¿sabes? Uh -huh. Habría sido muy guapo. Quiero decir que los personajes están animados,
0: ¿sabes? Que técnicamente a lo mejor te habría faltado poner cuatro o cinco sprites y hacer un modo como el de Richter, que ya entraremos luego. ¿sabes? Sí, pero, creo, ¿eh? No, no sé.
2: Pero a lo mejor sería ya rizar el rizo un juego que... ¿Qué, ¿Qué coño que es de 10? ¿Qué más quieres decir Sí, ponerle?
0: no, 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 vamos, ya solo por pedir, ya ¿eh? lo tonto. Sí, pero... aquí, estamos
2: pidiendo, pidiendo, pidiendo sí aquí pedimos por cosas, por ¿sabes? Pedir, ¿sabes? ni que fueras tú un crowdfunding, ¿sabes? Sí. O sea, aquí estamos pidiendo cosas. Hablando pero... de eso, por
0: ejemplo, tenemos enemigos que son espectaculares. Un maravilloso. el Castilla invertido, el belcebú por Uf. ejemplo, que es el, el, el señor de las moscas, eso, si no me equivoco, es un es enemigo un... realmente asqueroso. En el sentido... Eso es un libro. ¿Es un...? ¿Sí?
2: El señor de las moscas. Sí,
0: claro, por supuesto, <risa> pero quiere decir ah. que en este caso el bicho es un, una especie de cadáver todavía vivo que está atado por, 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 eh,
1: por zonas, por ganchos, por extremidades. Y sí, sí, tenemos atado. que ir, poco a poco ir acabando rompiendo. con estas extremidades. La verdad es que es un bicho bastante asqueroso, pero es que tiene que ser así. Que ¿Sí? Sí, claro, no, no, es perfecto. A veces nos encontramos enemigos que tienen que dar miedo y no lo dan, ¿Eh? pero en eh. este caso, cuando tienen que dar asco, lo dan. Totalmente, sí. porque
2: tenemos a ese enemigo la maravilloso:
1: bola, la bola de almas. La bola de almas, sí. es
2: maravilloso. Es posiblemente uno de los enemigos más maravillosos que me he echa la cara. Unos, finales, unos enemigos finales que luego va sacando toda esa. Gente apelotonada, todo ese, ese cúmulo de almas destrozadas. Sí, de cadáveres.
0: De cadáveres, y te encuentras un ojo que te mira y te dice: ¿qué? El que te, te lance <ríe> un rayo, crimboyan. Eh, yo creo que la bola de cadáveres es uno de los enemigos, o la bola de almas, perdonad, es uno de los enemigos más míticos de este Symphony of the Night. Y además vino para
2: quedarse. ¿eh? El purgatorio, ¿no? ¿Eso? O algo así, ¿no? No me acuerdo. Mm.
0: Sí, sí, sí. Además nos encontramos en la sala en la que luchamos un cuadro bastante espectacular antes mm. que estábamos hablando de los escenarios. Y creo que, vamos, es uno de los elementos que te dejan con la boca abierta al principio del título. Mm. Eh, además, según le vas pegar esta bola de cadáveres, que es una bola es una estamos en una habitación muy grande con mucho espacio, uh -huh. quiero decir, y la bola es realmente de tamaño gigantesco, que a lo mejor son como 20 o 30 lucas ¿vale? Quiero decir que no, no no se gastaron ahí en hacer un enemigo pequeño como a lucas sino que estamos hablando de enemigos de tamaño realmente bestial y no será el único que sea grande, pero la bola de cadáveres para mí es una de las más míticas que nos vamos a encontrar uh
2: -huh. Además de que hay muchos enemigos que están muy bien localizados en la zona donde están uh
3: -huh.
2: Por ejemplo, tenemos enemigos en las cavernas que, que son de hielo completamente, porque las cavernas son heladas. Pero al igual que tenemos enemigos de hielo en esas, en esas, carvena, en esas cavernas, nos encontramos con una cascada que si la traspasamos hay
0: un monje Shaolin.
1: Es lo que te, es lo que te va a decir. Ahí va a llegar. No, 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 claro, estás,
0: el monje Shaolin sale, que yo sepa, dos veces en todo el juego. La pregunta es, ¿te sale a cuenta hacer un personaje exclusivamente para que te salga una o dos veces, porque no es el único enemigo que sale una o dos veces, pero es que además tiene un moveset que, 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 que es exclusivo para él, quiero decir que no es un enemigo que pueda reusar después
1: es, es muy peculiar eso Sí, y creo en una zona pequeñita, es sí, sí, está reducida sí. a él y ya está, porque uh -huh. parece que estoy tomando el té y te ataca. ¿Sabes? ¿sabes? O por ejemplo, tenemos una,
0: un esqueleto que es el Fly Ward, que se nos lo encontramos en la zona de la Tower, de la de la Clock Tower, que solo sale una vez, que está armado con una especie de bola de pinchos y solo sale una vez, pero sí, ese, está, ese, ese es del rondo. Ese es del rondo. Sí, correcto. Pero que solo sale una vez,
1: sabes sí, sí. ¿Qué? sí, sí es, es en el puente, ¿no? Sí, correcto, correcto.
0: Puestos. O sea, es los puentes que se caen y sí. él no. Y tú te quedas. Vale, claro. ¿cómo subo? Después. Claro. Ah, amigo. Ah, amigo.
1: Eh, no, es increíble el, la, el trabajazo ese de ponerte enemigos que a lo mejor solo vas a ver una vez en el juego y ya está. Mm -hmm. eh, sobre todo eso, por ejemplo, las calaveras esas que te persiguen. Es que hay muchos enemigos en, en zonas concretas que no van a aparecer en el otro lado porque básicamente no pueden, quizá.
0: Espectacular, por ejemplo, ahora que estoy viendo aquí los enemigos, las espadas espirituales, mm -hmm. las espectrales, perdón.
3: No que dan vueltas, ¿no? Sí,
0: que además hacen un ruido como... ¿Sabes? El FX mola muchísimo. El hipógrifo es lamentable, el... tío. El hipogrifo. A mí me encanta el hipógrifo. ¿Qué dices? Pero si es enano, además.
1: Bueno, Qué poco hipogrifo. Harry Potter has leído tú. Claro. Bueno. Es que soy de otra época. Pues eso, lo, los enemigos concretos. Yo, yo creo que, que, es lo que decimos, ¿no? Que hay mucho trabajo detrás y que, que se queje de, de la repetición de, de que han salido estos enemigos en otra saga. Hmm. No, no tiene sentido porque es que el trabajo que lleva por detrás, ponerte un enemigo concreto con su moveset completo en una zona que solo vas a ver una vez y encima es pequeña y que normalmente incluso a veces no te da nada. ¿Es? Bueno está sí. ahí, ah, mira porque se mm. le ocurrió al programador de meterlo ahí, Oye, que también te cuesta acceder a esa zona
2: también a veces. Pero también es verdad que pese a que solo vayas a ver una vez si brujas, quieres... brujas de salen. Las brujas de Salem que se transforman en gatos, sí, sí. Señor. <risa> uno de los <risa>
0: mejores por es del área of zorro, lanzar gatacos
2: sí. negros. Que si mal, no, si mal no me acuerdo te dejan un sombrero para ponerte lo de bruja. Pues ahí está, los objetos, los objetos, si quieres completar el bestiario tienes que tener todos los objetos. Esto es una obligación, pero también es una obligación para ti el hecho de tener que salir de la sala, y volver a entrar, tener que salir de la sala, y volver a entrar y tener que recolectar cuál síndrome de diógenes Bizarro, toda, todas las habilidades y todos los objetos que tiene cada enemigo, que acostumbra a tener dos. Uh
3: -huh.
2: Es una cosa maravillosa. Igual que ello, equiparte diversos ítems o levelearte según qué estados, como el de la suerte. Uh -huh. Algo que es Un detalle también del de rollo aventurero. Pero que no es un aventureo de voy aquí, hay un objeto, me lo llevo a, a tomar por culo esta sala. No, no, es un, una cosa que te llega... Si quieres completarlo, si eres completista, tienes que volver a esa sala, tienes que volver a matar a ese enemigo, aunque sean 50 veces, y tienes que conseguir ese objeto.
0: Uh -huh. Tenemos otro, por ejemplo, como Olrox, que es una especie de vampiro que controla algunas artes eh, místicas y se convierte en distintos, tiene distintas eh, transformaciones. que Además, nos lo encontramos en una especie de así de batalla en la que él está sentado en una silla, se levanta para recibirnos, nos hace una reverencia y empieza la batalla.
2: Qué espectacular. ¿eh? Espectacular. ¿sí? Es un poco no ¿eh? Un
1: poco, sí, 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 es lo verdad. Algo con esto. Sí, 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 muy interesante esa batalla reflexión, sí. Sí, Estoy, ¿no? eso, eso pre, ese pre-combate, ¿no? Esa, uh -huh. Ese inicio con cada una con cada uno de los combates también suele ser muy espectaculares, ese ese doble de Alucard saliendo por el, por el túnel Sí, uh -huh. el Doppelganger,
2: Porque tienen, incluso hay ilustraciones del Doppelganger que les sale el, el nivel en la cara O sea, si es un nivel 40 le trae dibujado el 40 ¿Ah, sí? en la cabeza Sí, uh -huh. sí, en ilustraciones, de digamos de, de, de aparte de libros uh -huh. de, de Ayame Kojima uh -huh. eso Es maravilloso eso
0: sea, es que tenéis algún primero con el libro en la cara. O sea. uh -huh. Luego, a ver, ya casi podríamos hablar de, por ejemplo, enemigos como el Galamoth, ¿vale? que es uno de los últimos enemigos a los que nos enfrentaremos, uf, que uf. además eh, se reutilizaría después en otros Castlevanias ya de Game Boy Advance y la propia DS, eh, que es uno de los enemigos más difíciles primero porque tiene una cantidad de vida bastante grande que no la verdad es que no la sé, de hecho en la propia en el propio bestiario tampoco te lo dice, mm. pero te aseguro que tiene mucha, mucha vida este bicho. ¿eh? Tampoco te pero pone... es que te pega unos piños también que son demasiado.
2: Tampoco te, te ponen las debilidades, no es justo ese bestiario. El libro no es justo, y el libro cuando vende tácticas tampoco es justo. ¿eh?
0: No, porque la táctica del Galamoth, por ejemplo, es bastante flojilla, vamos a decir. Sí.
1: Bastante. Por digamos que todos los golpes no te duelen por algo pero uh -huh. no lo sabes el porqué efectivamente la, la, las armaduras y tal que según que equipamos pues a veces pues nos ayudará algunos elementos o otros en este caso pues anti anti rayo pues nos iría cojonudo en uh -huh. ese momento uh -huh. porque es un enemigo que nos o nos obliga a tirar rayos o nos pegamos unos patadones o nos ponemos por detrás y nos pega pisotones la verdad es que quita mucha vida es un enemigo muy complicado podríamos de hecho de yo la... creo que es el enemigo más chungo del castillo de, del juego Ganamos posiblemente. Sí, yo creo que sí, sin sí, duda. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y
0: además que no no estamos hablando del área del of Zorro, que te facilita mucho el movimiento, el tener tantísimos ataques y tantísimas posibilidades. Es que aquí a Lúcar va a pelo, entonces eh, tienes más problemas que lo que podrías tener en otros títulos de la franquicia. Mm. Eh, creo que ya casi podemos hablar de la muerte, Vamos, vale que es el clásico enemigo de, de Castlevania junto a Drácula, evidentemente. Y bueno, una, una muerte con sus dos transformaciones bastante tradicional, ¿no? Sí, es, es
1: una muerte muy tradicional. Eh, la verdad es que es un combate que mola bastante, pero yo creo que están por debajo, un poquillo por debajo de los combates que normalmente teníamos con la muerte. En los puede otro, ser, puede, en los ser otros puede ser. Castlevania. Totalmente. quizás los otros Castelvania lo veías más épico uh -huh. en ese momento. O más difícil, más podemos difícil, decir, ¿sabes? No, claro. Volviendo
0: al tema de la dificultad que antes sacaba Cristian al principio del programa, creo que la muerte aquí es tan fácil. Que no te llega a sorprender. Para nada. sabes sí. Y menos si vas con la cruz. Si vas con la cruz, se la lías, pero sí, tan vale, parda. La
1: pillas, eh, pues que...
0: Se la lías tan parda, porque encima probablemente llevarás un, carga, un cargador de corazones, de estos uh -huh. que te llenan todos los corazones, y le puedes montar un show bastante grande. ¿eh? Uh -huh. Bastante
1: grande. Sí, la verdad, a ver, en los Castervani a veces, en los viejos también a veces era más difícil llegar a luchar contra el malo que el propio malo, ¿no? <risa> eh, aquí, más o menos, los, los enemigos no suelen ser tampoco muy complicados, pero es que, claro, llegas a la muerte y esperas...
0: Yo recuerdo la muerte del Don of Zorro, por claro. ejemplo,
1: bastante tela, ¿eh? Tela, sí, tela. O En el portal de Rune luchando contra la muerte Uf. y Drácula a la vez.
0: ¡Guau!
1: Uf. ¡Guau! Uf. ¡Tela! ¿Sabes? O sea, y claro, esta muerte es como un poco... Como que le falla algo y supongo que es ese, ese momento de epicidad de voy a perder, me, re, me regenero, le quito vida. Uh -huh. No lo tienes tanto.
0: No, 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 no. Pero bueno, estábamos comentando precisamente eso del castillo invertido y casi hemos acabado hablando de todos los enemigos, pero es que creo que casi todos los enemigos han tenido algo que aportar a este juego, dejando de lado Shafi y Drácula todavía que nos quedan. Pero ya os digo, yo creo que todos los enemigos, a pesar de que te puedan gustar más o menos, y aunque creo que es cierto de que hay algunos enemigos bastante pobres, como podría ser la criatura o como podría ser Cerbero, que me vais a disculpar, pero el Cerbero es lamentable, teniendo una representación que se parece mucho a Cerbero, eh, que es este bicho compuesto por cabeza de, uh, de serpiente es, es espectacular
2: hombre es que es maravilloso la idea. Claro. todo personaje bueno aquí voy a saltar la mía ¿no? pero todo enemigo que tenga algo de una mujer uh -huh. me parece maravilloso me no, parece este juego un, tiene muchos enemigos un, tiene este muchos tipo. enemigos que tienen torsos humanos de mujeres o de hombres y ese, ese, ese concepto de, de... O le llamamos
0: hidra, por llamarle de alguna manera, porque sí, técnicamente pero, no es una hidra. No,
2: no, no es una, una hidra.
0: hidra. La hidra es, el, 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 es... La
2: hidra es esa cosa en el Dark Souls que te folla de un golpe. Ah, correcto. En el, en el lago, sí. O bueno, lo
0: que podría ser varias cabezas de serpiente, ah, ¿no? Pero en este caso tenemos un bicho que tiene cabeza de perro, cabeza de serpiente, cabeza... Mm. De mujer, evidentemente. Tenía un torso de mujer. Mm. Y si te metes detrás suyo y le pegas por la espalda, no tiene nada que
3: hacer.
1: Sí, eh, eso lo provocamos nosotros el otro día. Sí, sí, nos, nos, dio un bastante... golpe, nos dio un golpe delantero, nos mandó atrás suyo y entonces le empezamos a pegar. y sí, sí, Ella sí. no podía atacar por política lado. Sí, sí, fica, sí. no, nos ayudó. <risa> fue ella que quiso. Efectivamente. Bueno,
0: eh, estábamos hablando, por ejemplo, de esos enemigos, ya no solo de los enemigos finales, es que incluso hay algunos enemigos en el castillo invertido que de alguna forma se han usado, eh, se han usado de forma le han hecho una, lo que se llama un head swap, ¿verdad, Edo? Sí. Que es coger enemigos, cambiarle la cabeza y saltarlos allí. Por ejemplo, tenemos el caballeros león. que le han puesto la cabeza de león y lo han tirado para adelante.
3: León, Yo no
0: sí. sé si realmente, y esto no sé qué te parecerá a ti, Cristian, si es como que quieren hacer un aspecto bizarro para esos enemigos o es que realmente solo querían ahorrarse el trabajo.
2: Yo creo que quieren hacer un aspecto bizarro. Además, me has puesto tal sí. vez el, 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 concepto, el, el, el ejemplo más clave, porque estamos en una librería con un león un enemigo que es el, la, el hombre máquina y otro enemigo que es el espantapájaros. Uh -huh. Coño. Aquí hay un concepto de aquí solo falta la niña con los zapatos rojos. O sea, la, <ríe> ah, qué interesante esto. Hostia. Qué cabrón. Mago de Oz.
1: Qué cabrón. Mago de Oz. Hombre, no lo sabía, no había fijado yo en eso. Ha
2: sido poner el ejemplo más, no sé, más, más... Sí, sí, y luego tienes el Nova
1: Skeleton. Oh, oh, oh,
0: oh. Hijo de puta. Hola, soy un esqueleto verde. Ah, qué tonto es verde! Boom. Pues mira mi rollo. <risa> el el fire my
1: te tira un rayo que vamos, como te dé ese golpe. Que que, te quita ciento y pico de vida y que queda digo, igual, eh. eh queda igual lo que lleves. El moment, ese momento de la, del castillo invertido es, es bastante. <risa> va, te, da, te da bastante shock, eh. Porque tienes las calaveras esas amarillas también, que como te pillen. Te, te quitan media vida. Y no se pueden matar. Y no se pueden matar. También tienes los, en la, lo que se llama Marvel Gallery. La, eso, eh, parecen unos patinetes con pinchos. Sí, uh, sí. Que si que te... tocas el suelo se activan y bam. Como te piden de un lado también.
2: Y haces lo que hago yo, que me digo: Voy a poner
1: armadura con pinchos, a ver qué pasa. Bimba, a la, la es, igual.
2: <risas> es maravilloso.
0: Maravilloso, ¿no? totalmente pero vamos, que al final yo creo que es ese aspecto grotesco que estábamos comentando, eh, ese aspecto quizás bizarro, como estábamos eh, diciendo, pero ya os digo, no quita que consigan... Eh, realmente volvernos locos con estos elementos y con estos personajes no de hecho los propios empalados también oh, interesantes oh. bueno de hecho eh, bueno. ya que estábamos hablando de los eh, diseños del escenario el encuentro con la muerte al principio del juego que vemos a gente empalada en el jardín vale claro. estamos hablando de black Teps Drácula sabes entonces el eh, señor Vladimir claro Vladimir eh, el espectacular eso también sabes es un detalle muy muy
1: espectacular mm. Muy sí, es que tiene muchos detalles este juego. En cualquier momento del juego te puede sorprender con, con cualquier cosa.
3: ¿eh? <risa> es lo
1: que decimos el head swap a los enemigos, por ejemplo, pero también te varía la rutina, o sea que no es el propio enemigo, sino en este caso los leones estos te pegan el, el garrazo <risa> que llega que llega lejos y tal y te <risa> tiene que variar que no es el mismo el mismo la misma armadura con la espada <risa> antes, sino que es otro rollo de personaje. Bueno, bueno.
2: toda la gente que se queja del los swap y todas estas cosas. Tendría que jugar algún Dragon cuesta algún día, ¿sabes? Sí, van a echar. Sí, van a echar, van a echar de personajes cambiados de colores. Efectivamente. Maravilloso.
0: Bien, eh, casi que estamos encarando lo que vendría a ser el final de este Symphony of the Night, lo que vendría a ser el, los últimos elementos antes de encontrarnos de nuevo cara a cara con Shaft. Eh, para ello tendremos que acabar con los distintos enemigos del castillo invertido, con gran parte de ellos, y conseguir los distintos, eh, los distintos, eh, ¿cómo decirlo? Los distintos trozos de Drácula, podríamos decir. Sí, es que ¿no? no me sale una palabra mejor, estoy intentando buscarla, pero no lo encuentro. Bueno, como ha comentado antes. Reliquias el de Drácula, vamos a llamarle, ¿vale? Que viene a ser el corazón, la, la, la costilla, costilla, el ojo. El anillo y lo, el colmillo de
1: Vlad. Todos sí, lo, los. Vamos, vamos los lo, distintos, que hicimos, ¿sí? lo que hicimos en el, el Castlevania 2 de. Sí, para evitar que muriese Simón Belmont. Efectivamente.
0: Uh -huh,
2: aquí se nota que el señor Igarashi le gustaba el 2. Aunque he leído un par de noticias de que el juego no, no fue muy bien aceptado ni aquí ni en Japón ni en ninguna parte. Castlevania 2. Castelvania 2. Que...
1: No vamos. No no o sea, no. Siempre no. Será con, con, es que siempre es el considerado el peor de NES. O sea, pero...
0: realmente, es que yo creo que a Castlevania 2 lo que le ocurre es que intenta, cómo decirlo, no creo que sea la sensación que me da, ¿eh? probablemente podríamos haber, hablado, podríamos haber hablado con Speedy o con alguien más que le guste también la saga Castelvania para que nos diese su opinión y me habría encantado, pero bueno, también es que los medios ahora mismo son los que son, pero yo creo que Castelvania 2 es un error, quiero decir que intentaron hacer algo interesante, yo creo mm. que intentaron hacer un juego innovador para su momento, pero quizá eh, les salió un poco el tiro por la culata y no salió del todo bien. Pero creo que habían buenas intenciones de hacer de Simon de la segunda parte de Castlevania 2, de Castlevania, un grandísimo juego, ¿sabes? Sí, Pero sí. creo que no le salió excesivamente bien. Yo Pero lo... es que fíjate que tiene cosas y elementos de juego bastante bueno, avanzado a su época. Bueno, que
2: ha podido reciclar este hombre también. Correcto. Tiene muchos, muchos elementos que recicla este hombre. Sí, hace poco leí una entrevista de que se quejaba un poco de que el juego no era justo. Uh -huh. El juego no tenía guías en Japón, se ve... Aquí era muy complicado, eh, los personajes que salían en el juego nunca te decían las pistas eh, adecuadas.
0: Bueno, ¿y lo del tornado qué? ¿El tornado? Esto de saber que tiene que venir un tornado por ti. Ah, también. Mía, este sí, todo. Esto, esto si
2: no tienes una guía delante. Claro. Pero sorprende también el hecho de que este, Garashi, bueno, el equipo detrás de Higarashi eh, cogiera todas estas ideas de un Castlevania, por decirlo de ¿Un una manera, fallido, Vamos a y lo convirtieron en una obra maestra. Uh
1: -huh. Puede bueno. ser, puede ser. Estoy de acuerdo con eso, Edu. Sí, ya lo comentamos en su tiempo, ¿no? Cuando hablábamos de Metroidvania, estos juegos, y decíamos, mm. hombre, es que también estaba el Castlevania 2 de por medio, que más o menos uh -huh. eh, coge elementos base. Y aquí se queda claro que Garashi, pues era, evidentemente... Se parece mucho a Metroid en muchos asuntos, pero que evidentemente Castelvania 2 influenció bastante a Sinfonía de Night. Uh -huh. o sea, Yo creo que sí, vamos indiscutiblemente. Estas ideas no salen así porque sí solas. Uh -huh. Y menos que... Pero bueno, en
0: todo caso también Castelvania dio... Castelvania 2 nos wow. dio bloody tears. Cuidado, ¿sabes Cuidado. que No, no, eh... aportó
1: cosas, quiero decir. Evidentemente, claro. Sí, sí.
0: Entonces, eh, ¿a qué venía esto, Cristian? Que ahora me he perdido. Eh, no
2: lo
1: sé. Ah, porque no estamos comienza... hablando de las reliquias de. Ah, ah de... vale, vale, vale. De, eh, eh. Reliquias de Drácula, Castlevania 2 uh -huh. y, 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 y Sinfonía de Night.
0: Bueno, eh, batalla con. con eh, eh, ¿Qué os parece? Bueno. Volvemos al tema de antes que os sí. decía, ¿no? Que volvemos sí. al centro de lo que vendría a ser todo el castillo, el epicentro del castillo, ¿Eh? y nos encontramos con que las escaleras están bien puestas, que antes no lo estaban, y luchamos con Shaf.
1: Eh. Combate interesante, uh -huh. pero no deja de ser también un poco más sencillo que sí. lo que veíamos ya en, en Rondo Blood, en ese caso, ¿no? Que primero nos obligaba a luchar contra todos los enemigos, después nos lucha, nos obligaba a luchar con el fantasma, etc. Aquí es menos espectacular también, uh -huh. en, ese, en ese aspecto. Es que lo que digo, hay un poco de variación aquí, ¿no?, entre algunos enemigos u otros. Por ejemplo, antes hemos hablado de la, de la Sucubo. Pero no hemos hablado de todo lo que pasa antes de luchar contra su cubo. Esa pesadilla en que nos encontramos... Bueno, nos viene perfecto comentarlo ahora, de hecho. Que, esa pesadilla que entramos y lo primero que vemos es a la, a la madre de, de Alucar crucificada. Lisa. Y explicándonos que, por favor, eh, que, la, que ella se sacrificaba por, por el bien de él pero que le tuviera rencor a los humanos. Uh -huh. Entonces Alucard dice, no, eso nunca lo diría mi madre, tú no eres mi madre, y aparece a ¿no? Todo uh -huh. esto en una escena muy bien ambientada.
0: ¡Buah! La eh... madre
1: crucificada. Claro, sí, es sí. que
0: es un elemento muy espectacular y bastante chocante, ¿no? Que sí. decir wow, Pero bueno, es
2: una Sucubo. se mete dentro de las cabezas de, 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 de los hombres, hombres
0: mientras duermen y les hacen eyacular. Sí. Y vivir vale. en eso. No, en sí. serio, en serio. Sí, sí, no, sí no, no, no. Suena un poco así, pero no, no. Es que sí, es verdad. Consume, consume la energía, sí. Es sí. decir, eh, cuando tienes un sueño, lo que se dice un sueño erótico, ¿sabes? Por la noche y sí. tal, se dice que ha sido un sucubo. Sí, Entonces, sí Esto sí, es sí, la, sí. la mitología de la sucubo, ¿no?
2: Es una sí, pero igualmente ahí la representan muy bien, porque. Además, todo, sí. to, to, toda, digamos. Todo el pollo que se monta es porque a lugar mmm, ha perdido la madre. Y uh -huh. el padre está demasiado ofuscado por la madre. Uh -huh. Y toda esa... Toda esa mmm todo eso que tiene en la cabeza sale ahí gracias a la presentación
0: de la, de la sucubo todos estos problemas que tiene a Lucar con su madre sí, quizás vamos descubriendo algunos de los secretos que guardaba Lucar durante está. la aventura no durante el entorno y durante el evento de entrar en el castillo de Drácula claro. muy
2: bien representados en esta escena la verdad. en
0: esta escena está perfectamente explicado y
2: además una, perfectamente. una sucubo que recuerda básicamente recuerda a Morrigan un poquito en los bueno, diseños.
0: Morrigan es un sucubo entonces claro no quiere decir que eh, bueno, pero que... los
2: sucubos
1: antes de Morrigan eran diferentes sí, 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 quizás sí, quizás sí, sí. Lo que pasa y es que además, con eh... el detalle que está casi des... Bueno, completamente desnuda... Bueno, por... van tobles, los... al
0: menos, se le ven los pechos. Se ven los pezoncillos. Eh, de hecho, <risa> en las versiones americanas, las versiones occidentales, estaba tapada esta ilustración. ¿Y qué le pusieron? No, sencillamente que ah. tú veías las imágenes de los personajes de Castlevania y si te fijas son una especie... Sí. No diría de bustos, pero son como de, de pecho para arriba, ¿vale? O sea, que se le ven los brazos normalmente, que son, no te sé decir ahora mismo el nombre de esto, ¿no? Pero quiero decir que se le ven los brazos y tal, son imágenes bastante grandes. La sucubo se le ven los pechos porque se le ve el pecho, quiero decir, es que es una imagen que se ve perfectamente el pecho. Pero cuando llegaba la versión occidental, lo que veíamos de la sucubo únicamente era la cana, O sea, no veíamos lo que vendría a ser el pectoral. Sabes, y es muy curioso decir, ¿por qué la sucubo no se le ve nada? Porque iba desnuda. Ay, Pero claro, es una sucu entonces está bien que esté desnuda. De hecho que Morrigan, como decía Cristian, vaya tan descocada, es
1: lógico porque es mm. una sucubo Claro que sí. Pues eso, ¿no? Vemos algunas representaciones así. Que están eh, muy bien y otros combates, pues que le falta un poco de epicidad en ese caso. Yo creo que contra Shaft le pueden haber hecho algo más.
0: Claro, es que también te estás enfrentando casi a lo que vendría a ser el evento, el main event de este videojuego, ¿no? que es eh, la batalla padre-hijo. Sabes, a Lucar, Drácula, que bueno, en fin, Adrián contra Drácula, que puede ser una cosa bastante loca, ¿no? Y de hecho, el encuentro. ¿Tú piensas? Además que Drácula ha sido recientemente derrotado. Hmm. Quiero decir, es la primera, si no me equivoco, es la primera representación de Drácula en pleno letargo. Quiero decir, es la primera vez que vamos a ver a un Drácula en pleno letargo y técnicamente estamos luchando en una dimensión en la que Drácula está durmiendo. Mm. vale Entonces, es Drácula el que domina en esa dimensión o en el que, en teoría, debería dominar. Y, de hecho, estamos probablemente ante la mayor eh, o el mejor Drácula, podríamos decir, en cuanto a poder, quiero decir, que hemos encontrado en casi toda la franquicia Castelvania. ¿Sabes? En lo que vendría a ser esa representación de un Drácula montado en una especie de artilugio mm. que emana poder por sí. cada uno de los poros. Ahí, ahí quería venir yo. esto Es, claro, esto es que claro es, a, más, es, más es muy grotesco el enemigo. Esto
2: me o ha es... abierto una nueva dimensión porque esto no, no lo tenía pensado, que era dentro de la dimensión con Drácula. Estamos hablando de un Drácula bueno, eso, que está... es una está...
0: suposición mía, creo sí, decir, sí, técnicamente... Pero está, está bastante bueno, claro, bien pensada. Tú, fíjate la representación sido... de el ojo abriéndose. ¿no? Sí. Y entonces claro. es como que entras dentro del ojo y piensa que Drácula en ese momento es que está,
1: está letar, muerto. está en letargo. Drácula no está despierto porque le vamos recogiendo las reliquias para hay mucha
2: gente que se queja del hecho de que la, el combate contra drácula no sea contra un drácula de toda la vida contra un Velalugosi un que se transforma en, en en murciélago grotesco no estamos hablando de un, de un señor drácula que está sentado en su, en su silla en su en su trono uh -huh. Y al lado hay un montón de demonios que son como su poder maléfico, pero él está sentado todo el rato, él no uh -huh. hace nada.
0: No, 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 técnicamente no hace nada, pero no este... le hace falta levantarse para tener un poder abismal que técnicamente pues mira creo no podríamos haber enfrentado jamás con un Belmont. Pues... Tú fíjate en eso, ¿sabes? Nunca podríamos haber enfrentado a un Belmont a este Drácula, jamás. Pues mira, jamás.
2: Más, abierto, más abierto ese pensamiento que nunca había, porque yo decía, uy, un Drácula sentado. Qué cosa más fea, hace un Drácula
3: gigante. Pero fíjate que además Pero... es
0: una batalla entre padre e hijo en la que Drácula no se queda parado, podríamos decir. Que, no, no, no. ¿sabes? Es que es muy... Quiero decir, da para una lectura como mínimo interesante lo que es este choque entre padre e hijo. ¿Sabes? Es muy espectacular lo que vendría a ser esta batalla entre Alucard y Drácula, porque precisamente eh, emana un poder, emana una, un odio, podríamos decir, una especie de odio, incluso barra amor... Entre padre e hijo, que es como mínimo interesante y digno de estudio Odio y respeto. Sí, 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 sí total, sí. total. ¿Sabes? Y bueno, eh, ya es la conversación incluso que tienen antes de la batalla, ¿no? En la que mm, el padre intenta convencer al hijo de que no luchen, ¿sabes? Sí. De, pero tú has olvidado lo que le hicieron a tu madre, ¿sabes? ¿Cómo, cómo puedes, cómo tienes aquí las pelotas de venir aquí a mm. despertarme siendo yo el que te ha defendido siempre, ¿sabes? Y, y a pesar de ello te rebelaste, y bueno, en fin, en Castlevania 3 ya tuvimos un enfrentamiento padre-hijo, pero con Trevor de por medio. Pero, wow, es un momento realmente interesante, con a pesar de ser una, una historia que creo que a todos nos gusta, fíjate que la historia que nos han contado se puede resumir prácticamente... En 10-15 líneas sí, de, eso. De, de diálogo. ¿sabes? o sea, Es, es que, es que
1: no, nadie ha hablado en este juego. En realidad creo que solo hay... Importante, importante, digamos que hay cuatro acontecimientos, cinco... ¿Cuánto? Cuatro o cinco acontecimientos en la historia. O sea, el momento contra la muerte que nos quita, que nos quita todo, eso lo puedes contar o no. What
0: is your business? Eh,
1: What is your business efectivamente, y tampoco es la gran cosa, el momento con Sonia y con María. Uy, con Sonia. Con, pues. Sonia, con María al principio para encontrar... Eh, y ya, hasta bien entrado, no volvemos a. Bueno, a con Richter, con en, el Richter en el Coliseo para saber qué ha pasado. La y esa a su cosa cubo, si el su reencuentro cubo. con María, no.
0: el, el enfrentamiento con, con Richter, a Richter, a Richter barra Rashaf, y ya desde aquí hasta el final no hay nada más. Quiero decir, es toda la travesía en el castillo invertido y encontrarnos con Shaf que nos cuenta todo el plan etcétera después la batalla con, la Luca, eh, con Drácula y el final eh, Mateo 16 26 toma ya vale y te De, sueltan ahí sí te lo sueltan ahí Drácula te suelta una cita bíblica del Nuevo Testamento evidentemente Mateo 16 26 que sí hemos comprobado que sí correcto es la que dice el propio Drácula Mateo 16 26 dice exactamente lo que dice Drácula y bueno es una representación sobre lo que vendría a ser el ser humano y la y cómo vive no mm. es muy interesante lo que comenta eh, y al final es eso no volver a matar a Drácula dentro del propio sueño algo que no le impide volver después en una nueva representación de Drácula lógicamente pero el castigo queda sellado
2: hmm. que era el
0: rol que a cubrir con Alucard pues sí eh, estábamos hablando de esa batalla Estamos hablando de esa conversación Estábamos hablando de esa cita bíblica Creo que ya solo nos queda hablar de lo que vendría a ser El final de este Castlevania Symphony of the Night Que como bien hemos dicho antes pues Tiene diferentes finales según eh, Lo que hayamos descubierto de Castillo uh -huh. eh, El final bueno bueno En teoría es el que María se va contigo ¿vale? sí. María abandona lo que vendría a ser Su vida normal Y acompaña a Lucas por los tiempos de los tiempos Sin saber absolutamente nada más De lo que ocurre a partir de ahí hasta que llegó 2010. Uf. En 2010, ¿vale? Y esto es oficial de Konami, pero claro, es lo que tienen los drama CDs, Edu, que pueden ser a veces un
1: tanto surrealistas, ¿no? Sí, y en a este veces caso salen se... por salir claro. o, o para volver a tomar fama o mm. para saber qué cosas que normalmente sí se le puede dar como oficial pero como un oficial muy pues entre comillas. Bien,
0: si dejamos esto para luego y empezamos a hablar de lo que vendría a ser Sega Saturn y tal.
1: Efectivamente. Mejor. Vamos a dejar
0: el tema del drama de continuación de Symphony of the Night un año después María y Lucar haciendo su vida en una casita abandonada random en un bosque Brrr. para luego y casi que pasamos al Symphony of the Night de Saturn, vale, vámonos con eso.
1: Bueno, la versión de Saturn, esa versión programada por, con Amina Goya un año más tarde que, ¿Sí? que la versión de, de PlayStation. Eh, esta versión, pues... Como dice la
0: rima, con Amina Goya, tráete la olla.
3: Eh, sí. Pues, sí. Podría sí, ser, sí. ¿Si sí. sí, lo bueno, dices? Para bueno.
1: ah Ah. Bueno, eh, sí. ya para empezar, la, la primera diferencia que nos encontramos primero es el hecho que nada más darle al Push Star, poner nuestro nombre nos da a elegir eh, cómo queremos comenzar la aventura. Si con Alucard, o con el modo Rister, o con María. ¿Vale? El personaje exclusivo de la versión de Saturn en un principio.
0: Que María no está de ninguna de las maneras en, en la versión, versión PSX.
2: Fue un poco rumor aquello.
0: ¿eh? Sí, sí. ¿Quién está es el Axe Knight? El Axe
2: Knight. Sí. sí, sí, la verdad <risa> es que había truquitos, pero claro, la, la, como no hemos hablado antes... Eh, si querías jugar con Richter, te tenías que pasar el juego y poner Richter en el, en el nombre.
0: Bueno, si sí, parece bien, podemos aprovechar ¿no? y hablar sí. del modo Richter ahora con lo de Sega Saturn y nos Pero lo quitamos de bien. medio, pues básicamente lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, es lo mismo. Excepto lo del spread cambiado, que eso es un poco así que puedes seleccionarlo en algún momento del juego. De sí, Sega en, en
1: teoría en algún momento del juego nos podemos comprar otro otro atuendo. Al principio llevamos a Richter. Que no, ¿no? le claro. queda muy bien, ¿eh? Es un sprite un poco raro. La, eh,
0: la la excusa oficial de esto es que el sprite nuevo de Sega Saturn de Richter es como más similar al diseño de Ayami Kojima, sí. ¿vale? Pero cuando lo estás viendo en directo tampoco está tan bien ese sprite, quiero decir, tampoco es que ilustre excesivamente la magnificencia de Ayami Kojima en el diseño
1: no sé cómo lo veréis no no le queda muy bien o verdad sea, que no no hace, se hace raro parece que lo han hecho un poco de prisa corriendo puede ser no sé o es sea, muy curioso simplemente le parece que no es que se parezca más simplemente es que le han metido una gabardina al traje ya hecho de rister sí básicamente Eh... Boom.
0: Edu, ¿te parece bien si empezamos con María y después eh, aprovechamos y hacemos Richter de las dos partes? Efectivamente,
1: María, un personaje un poco extraño, eh, que va tirando lo que le llamo yo las Reagans. Uh -huh. eh, uh -huh. apunta con el dedo y dispara una bola, uh -huh. eh, y a partir de ahí pues tenemos varias habilidades, como es el caso del abajo-arriba de Richter, el salto, salto grande, o el poder deslizarse, como ya hemos visto en... en en Rondo Blood, pero uh -huh. en este caso pegaremos un salto que dará al enemigo y nos hará rebotar hacia, hacia detrás Que casi, eso como que mata a casi todos los enemigos Al, al golpe nos pegaremos una patada una patada bastante bestia eh, y varias cosas sí, es, es muy parecido a lo que vendría a ser Rister, la uh -huh. verdad, con pocas diferencias y Tampoco... De hecho no
0: tiene absolutamente nada que ver con la María del Rondo
1: no, nada, nada. Ni, ni animales, ni dioses, nada, nada. Uh -huh. Es otro tipo de María, en uh -huh. este caso. Está un poco,
2: la tía, un poco potente, ¿no? Un poco... Un poco dopada. Dopada. O
1: sea, de, es que podemos matar a enemigos, nada, solo haciendo la antepatada, la antepatada. Uh -huh. No sé, eh, es muy raro. Se nota que quizás no, no, se, no se habían esforzado mucho en hacer a, a María. Uh -huh. Pero bueno, también es un, es un detalle. Evidentemente también cambia cambia la música de los escenarios.
0: Eh, explícame eso, Medu.
1: Ponen versiones clásicas remixeadas. ¿Y qué tal? María, están bien, están bien. Pero... Esas que llegan a cansar un poquito. Uh -huh. No están tan bien, tan, bien, tan bien hechas. ¿Qué canciones hay, por ejemplo? Por ejemplo, hay un Bloody Tears, hay, hay un Beginning, uh -huh. hay, hay varias canciones. Se lo podrían haber currado un poquito más, quizá, en algunas cosillas. Tampoco le saca mucho partido, quizá, tienes cosas secretas con María, ataques secretos que no he sí, no llegado a ver. Pero de momento tampoco lo he visto un, un gran elemento, po, o por lo menos no sé. ¿no? Para ser exclusivo, ¿no? definitorio, para comprarte la versión de Sega Saturn. Efectivamente, porque no deja de ser más o menos lo mismo que vas a hacer con Rister.
0: Bueno, yo supongo, chicos, no sé cómo lo veréis, pero el que se compró esta versión de Sega Saturn era porque no tenía la versión de PSX. ¿no?
1: Ya, pero también aquí en Europa, si no teníamos los cargadores, como íbamos a jugar bueno, a la No, aquí versión? olvídate, claro, claro. no salió,
0: eso se quedó en Japón, evidentemente. Es un poco... Qué pasada de portada, por cierto. Sí, sí, sí
2: totalmente. Sí. Pero es un poco el concepto de, de, de la Sega Saturn en Japón. Que un año más tarde tener un Castlevania o tener un Suicoden, como que no se llevaba muy bien con Konami Saturn, ¿no?
0: Una cosa extraña Bueno, la relación con AmiSega ya sabemos que tampoco era muy muy bollante A pesar de que Mega Drive llegaran a hacer las paces, vamos a decir Pero fue pues, bastante
2: provechosa Mega Drive Sí
0: Mucho, sí. Pues mucho. Pero fíjate pues, en Dreamcast mucho. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Bueno, mm. fue mucho, tampoco fue tanto, ¿eh, Cristian?
2: ¿Eh? ¿Y Rocket Knight qué? Bueno,
0: ya, y los, y los Tiny Toon Pero... Y que hay juegos muy buenos, evidentemente ¿Pero IP nueva? Pero que te quiere decir que <risa> Te quiere decir que luego a la hora de la verdad Tampoco le sacaron tanto rendimiento como podrían haberle sacado otras marcas ¿sabes? sí Sí. Y que bueno, aunque hicieron las paces, bueno, en fin, que eso, que aunque hicieron las paces luego tampoco fue tan, tan resultado. Tan, tan subidón. Exacto.
1: Sí, aunque sí. vaya obras, joder. Pues sí, sí. lo que digo, que el modo María tampoco lo vi tan. Por ejemplo, también tiene un triple salto. Tomás. Vale, triple salto, que claro, como ya originalmente ya tenía el doble salto María, pues vamos a meterle el triple para, pues hacer, hecho mayor. para hacerlo ah. guay. Eh. Eh, tiene cosillas es que es lo que digo, pero tampoco valen, tampoco creo que valga mucho la pena, es, es que es lo mismo que con Richter básicamente. Uh -huh. Y bueno, y si quieres pues podemos aprovechar con Richter. Richter básicamente
0: y bueno, son la misma versión que PSX, evidentemente. Eh, básicamente tenemos a Richter con el Vampire Killer con los eh, ataques estos exclusivos que le han metido aquí ese eh, movimiento de salto arriba abajo salto sí, tenemos digo, esta segada espectacular que tiene que lo único que hace prácticamente Para atacar es avanzar a, a ver, de forma bastante rápida tenemos una forma de correr así como haciendo dash que corre sí. bastante rápido y bueno, más allá de eso, no pasa de lo que vendría a ser mm. la curiosidad de jugar todo el castillo con Richter. Sí, también tiene como una especie de mortal y un golpe
2: muy raro que no se me acuerdo, no me acuerdo cómo se hacía, que era como con el hombro, una mm -hmm. cosa muy extraña. Ah, y
0: evidentemente, igual que en el Rondo Blood, eh, mm. los distintas armas que consigamos ah, tienen un poder sí. especial que a Lucar por
1: ejemplo, no tenía. Efectivamente, Agua Bendita y cosas así, podemos hacer ataques especiales. Si el, it el, it el item Crash del uh, Rondo, básicamente. Eh, mm -hmm. Pues sí, es lo que digo, estos mo modos es que no creo que que fuera un gran añadido, simplemente que era por, algo para, una curiosidad en ese caso, el modo Richter no deja de ser una curiosidad. Yo creo
0: que es un y... añadido
1: del palo mira, tienes
0: el personaje hecho, te lo meto por si te apetece jugarlo, pero claro, lo que me sorprendió de la versión de Saturn en su momento fue eso, ¿no? Que parece definitorio el hecho de que tienes a María Richter y a Lucar te dices, hombre, es que el juego está construido para Lucar no está construido para Richter, no, ni está construido y, y, para y María. Y ahí se nota, o sea, es que no pasa nada
1: con Richter, creo que no hay
0: final, no hay nada. El final es ellos mirando el castillo destruido y se van y no pasa absolutamente nada. Claro, dices que mierda.
1: Son vampiros que quieres. <risa> ya, hombre,
0: pero no ya, sé... Han es que acabado su trabajo, ha claro
1: Encima del juego, o se ha no, visto
0: así, sí, claro. Es como cuando, cuando acabas un examen, tú no hablas solo a la cámara, como si alguien te estuviera mirando. Claro,
2: o cuando acabas tu jornada de ocho horas, ¿qué haces?
1: Pues hablas a la cámara. Te hablas a la cámara. Rompes la cuarta pared. <risa> sí, sí, eso. Es lo que decimos. Así ¿no? todo el día. Que, que en realidad se nota que el juego no está diseñado para ninguno de los dos y es mucho más corto también el juego porque claro Uah. solo tienes que ir a la torre de reloj hacer el salto grande y venga uh -huh. para allí voy sí, sí, sí es que se nota es que es un añadido no se puede un extra una curiosidad es que no se puede decir la versión de Saturn pues mejor porque puede llevar a María quiero decir, ¿no?
0: Edu ¿Qué Más pasa? cosas, fallos gráficos. Las mermas. Eh, mermas uh, es eh... que prácticamente es lo único malo que tiene este juego, ¿no?
1: Sí, pero es que tiene muchas mermas. Eh, ya el hecho de, de no transparencias, mmm, queda, algunos efectos quedan muy feos. Se
0: nota, y además
1: es que se nota, vamos. Falta de animación en algunos enemigos.
0: Joder. Sobre la todo muñeca, la, la, la muñeca. Es
1: que ver eso al principio del juego te mata. Sí, sí. Te mata. Es que te deja... ¿Tú lo has visto eso, Cristian? Sí,
2: sí. Yo o me sea... acuerdo de la versión de Play, que se transformaban como en cenizas y se cae... Bueno, se transformaban como una cosa y dejaba de tener vida y se caía para abajo. Sí. Y luego en la versión de Saturn, es C que te da la vuelta sobre ella misma y se va a una dimensión
3: sí. oculta en el castillo. Y, e y eso...
1: Que cae, primero caen al suelo sin animación alguna. ¡Oh, maravilloso! La Sí, sí. Uf, los ítems que hay algunos que, que tengan algún tipo de, de transparencia o algo, no la tienen y quedan feísimos. El como dark es el caso: sí metamorfosis. metamorfosis, el libro,
2: las transformaciones. Las transformaciones Ola, que, pasa,
1: que no tienen animación intermedia, se, simplemente se vuelve el Split en blanco y con la pose de alucar poniéndose la capa.
0: Bueno, o el Hellfire, o, la chaval, o el Hellfire, ¿sabes? Que parece una
1: columna
0: blanca que tapa oh. a Lucard y desaparece y aparece, sabes, pero es que sí. es muy y, feo y
1: eso con Drácula es peor, porque la ves el doble de grande y es wow. horrible al principio del juego Qué horror, tío eh... a ver,
0: yo no... Me... La,
1: las zonas, que hay algunas zonas que son muy largas hay carga entre medio Uf. y encima no es una carga de separa, separa la imagen y aparece sino se vuelve la pantalla en negro con un de estos de New Loading abajo que, que te corta bastante el rollo y lo peor sin duda es el mapa el mapa, evidentemente. Como... <risa> no, pero,
0: pero sin duda no, pero vaya putada eh, sí, era del no, mapa. Porque
1: en la versión de, de Play tú tienes el mapa al, al Shell al y sí. puedes ver el mapa en cualquier momento, en cualquier situación. Aquí tienes que entrar al menú y pulsar al R. Uf,
0: el problema es que estorba. hay una carga ahí también. Claro, o sea, hay una como carga. Pan, en, pan, pan.
1: Entre, el menú, entre pasar de juego al menú hay una carga pequeña. Y después le das al L y para salir otra vez tienes que ir al menú y te comienza otra vez la carga es un follón, porque además es un juego en el que vamos a estar
0: mirando el mapa constantemente.
1: Efectivamente. Eh, aparte de eso, tenemos la, las, las zonas nuevas, que no están mal, pero están mal hechas. O sea, la zona las zonas están bien, sí que es verdad que no te llevan a ningún lado que digas, o oh, que espectacular, pero yo creo que al contrario del juego, que el juego está bastante nivelado, quiero decir, vayas a la zona que vayas, te va a costar eh, y, y no va a pasar como en algunas zonas secretas, por ejemplo en la Marvel Gallery para abajo hay una zona secreta que no deberías entrar en, que no deberías entrar en ese preciso momento que pases por ahí. Pero si entras misteriosamente va subiendo de nivel cada dos por tres, pum, pum, y nivelado. Además level up, level up. Excesivamente de matar, ¿eh? No, pero va subiendo. Se nota que está mal diseñado algo esa zona que deberías pasar después y que si la pasas antes, pues llegas a, a, a subir de nivel de golpe por lo menos cuatro o cinco veces en la, solo en el pasillo. Sí, sí. Es muy extraño
0: porque si bien es cierto que hay muchos enemigos en Castlevania Symphony of the Night, bueno, no tantos en realidad. Habrá dos o tres enemigos que sabes que te dan muchísima experiencia, ¿vale? Como podrían ser los guardianes del pasillo antes de luchar con Drácula. Los reloj, sí. Exactamente, las armaduras de oro, esos te dan, no sé si eran locuras como 1500 de experiencia cada uno, que es un nivel bastante grande hasta que llegas al nivel 60 esto tiene un truquito para adivinarlos
2: el truquito es que cuando lanzas el, el, la subarma de parar el tiempo, son los únicos que les importa una mierda. Sí, son, los, son, los, son los yotaros de, sí. del juego, les importa una mierda que bueno, parar el tiempo. Spoiler. <risa>
0: no, lo que iba a decir es que está este, luego están las mujeres estas que salen de los azules, sí. vale que estos también dan muchísima experiencia, sabe Dios por qué, ah. y tal. pero claro, lo que pasa es que estos son enemigos que te encuentras muy tarde. Entonces, claro, claro si sí, son enemigos que pueden subir de experiencia bastante fácilmente y subirán niveles ya bastante amplios, nivel 60, nivel 70, eh, solo dándole piños a estos bichos, pues está bien. Pero es que lo que pasa en el de satur Cristian, es que te encuentras en las primeras de cambio un bicho que, que te permite subir de nivel de forma grotesca y que tampoco te cuesta sí, lo, un gran... Lo,
1: los fantasmas y las bolas estas que ¿Sale? te van persiguiendo. Es que tiene un problema en esas zonas, quiero decir. Y ahí es donde se, se nota que que esas zonas las metieron después a, a deprisa y corriendo. Que tú en el Symphony, digamos que no estás obligado, pero estás obligado. Quiero decir, eh, evidentemente están las puertas azules que no te permiten pasar y, y para eso tienes que ir a la librería y te claro. tienes que comer un camino y no puedes ir por otro lado de momento. Uh -huh. Entonces, ahí está la gracia, que ahí sí te das una desviación pequeña. Uh -huh. Y si entras sin querer en esa desviación, vas subiendo de niveles a, 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 a puertas y, y después si llegas a, a sobrevivir a eso... Vamos, ya tienes medio juego ganado Pues sí, la verdad mm, es que sí No sé, no lo veo bien Aparte es eso, no esas zonas tienen enemigos nuevos Y yo creo que esos enemigos no están a la altura en diseño El fantasma ese y la bola que te sigue Yo no creo que esté, que esté nada a la altura Y el árbol el árbol, Edu, el árbol del escenario,
0: tío, es muy feo, tío, los árboles esos de, de sacados de Disney, creo que esto lo comentaba Loading en su momento, pero es que parecen árboles malos de, de, de cortos de Mickey Mouse, tío, del es que es ridículo, es que es ridículo, es que no queda nada bien, ¿sabes? Es que son
1: añadidos de auténtico sí, y, pe pegote. Y, y la música de los escenarios, esos son, son bastante... Uf. ...bastante repetitivas, no creo que estén... ...o sea, no están mal, pero no están a la altura, a la altura. de... De, el, ...de... lo que ya sabía... Este este, sí, ...efectivamente, es que se nota que, que han ido trabajando un poco... ...simplemente la han metido a pegote... ...o ya lo tenían medio hecho y han dicho... ...venga, a metemos aquí de cualquier manera... O cualquier cosa, pero no, bien, no está bien diseñado. Que no. Imagínate ahora al
2: usuario medio. El usuario de Saturn de esta época, que ya sería un usuario que ya sabía para qué lo que tenía la Saturn, porque la mayoría de gente que sabía comprar una Saturn y no sabía hasta dónde iba a llegar, ya la había dejado por olvidada ya. Pero. Sí. Menos el acá, Edu. Menos el Edu. <risa> menos el edu. Pero Ay. esta Ay. gente que le gustaba este tipo de. Que le gustaba. estaba entendida en los juegos japoneses y se comprueba el Castervania y dice, coño, pues el desastre va a ser mejor domina mejor la 2D y se encontraba con esta bueno, es que este... yo creo
0: que el percal aquí radica en el hecho y esto lo estoy diciendo, es una suposición absoluta, ¿eh? Yo creo que el problema radica en el hecho de que estás eh, haciendo un port de PSX a Sega Saturn y no de Sega Saturn a PSX. Hombre. Bueno, el problema habría sido el mismo y probablemente Bastante. peor al revés. Ahí está. Pero quiero decir que, claro, eh, sabemos que PSX eh, a la hora de funcionar en las dos dimensiones no funciona como Sega Saturn. No. ¿Vale? Como bien sabréis... Eh, no está cargando animaciones en dos dimensiones en PSX, sino que estás cargando polígonos planos durante todo el juego. Y si fueses capaz eh, de quitar, por ejemplo, lo que vendría a ser el sprite, veríamos cosas muy grotescas en este juego. O ¿Sabes? Muy, muy grotescas. ¿Vale? Pero en el caso de lo que vendría a ser la versión de Sega Saturn, eh, podría haber funcionado de forma tradicional. Y probablemente esté funcionando de forma tradicional, pero ya solo el mero hecho de cambiar esas eh, actitudes con respecto al hardware de PSX ya supone un problema bastante grave. Y uh -huh. si encima le añades el hecho de que no tienes transparencias, la cosa al final canta muchísimo. Y yo me preocupo, me, me, me pregunto cómo será la Elven Cloak en Sega Saturn. Probablemente ni esté. Yo creo que no estará. O sea, no sé si será la Elven Cloak. Quiero decir, es esta eh, capa que es eh, transparente. ¿Sabes la que quiero decir? Sí, sí, sí. Que, por, por cierto, no hemos
2: hablado de los systems. Nos hemos saltado por toda la cara. ¿El qué, Cristian? El comando system. Ah, ¿qué, ¿qué le pasa? Es que tenemos un comando dentro del juego, de, ya de la versión de Play, la versión de Saturn, que no lo hemos olvidado ah, totalmente. Lo, las opciones, ¿qué ¿quieres decir? Las opciones. Sí. Dentro de las opciones está la opción system, que son pequeños sí. añadidos que te va dando el juego a medida que vas, vas haciendo cosas. Y, tenemos desde una lista de Time attacks sí, No lo he visto, tío. No lo he visto nunca. Pues sí, la tenemos. Tenemos una lista de Time Attack, tenemos una capa especial que te permite cambiar los colores según el RGB, o sea, poniéndote hacerte una verde transparente si te sale los cojones, uh -huh. o tenemos otras habilidades como el hecho de eh, cambiarle la ventana de color, uh -huh. que es una cosa ah, que me encanta estilo hacer. En además, ah, Ahí está, que es una cosa que me encanta a mí, ponerla de color verde o poner violeta.
1: Mira, ah, maravilloso. A mí es que me gusta ya el color que viene.
2: Porque tú eres muy básico. <risa>
1: No, pues eso, la versión de Saturn A ver, que eh, repito que no es mal juego. O sea, sí. que es, es un Symphony y la verdad es que mola si, no tienes play, si en aquella época no te querías comprar una PlayStation, tenías una Saturn y ya sabías cosas de, de versiones japonesas y tal. Sí, sí, porque es, si no. Es una versión que no está mal, pero no está a la altura de lo que es el Symphony of the Night original. Sí. Sabes, y yo para eso yo creo que casi que la mejor versión sería la que veríamos en PSP. Para antes de, 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 de la de Satur,
2: Pasarían años, ¿eh?
1: Pasarían muchos años, efectivamente. Lo único malo de esa versión de PSP, Edu, es una cosa que
0: comentábamos muchas veces, que es el hecho de que no la tienes accesible desde el principio, sino que tienes que jugar al remake de Rondo ¿no? para desbloquearla. Y claro, tienes que encontrarla también, que no es difícil, pero...
1: No es difícil, lo que pasa es que, claro, a ver... Eh... Tío, dámelo, si mucha
0: gente se ha comprado ese juego solo por jugar al symphony
1: ya, pero supongo que también con Ami es un poco triste, ¿no? Te sale un juego nuevo y ¡ah! La mierda el juego, yo que sí por ahí. Ya, ya. Eh, pero es, es que yo estoy pagando. Ya, pero bueno. Está relativamente cerca, si mal en la segunda pantalla. La tercera. No, sí, segunda. segunda, segunda era. La, eh, es más difícil sacar el rondo original que el symphony ya. Eh <risa> Uh -huh. Tienes que ir simplemente arriba Y darle a, un, a, a los típicos que tenen, Al típico candelabro Y en uno de ellos te, te sale el, Lo que sería la portada del Symphony, y Symphony of the Night. Vale, venga, hasta luego, hasta luego. <risa> Hay gente que ha dejado el juego Y se fue directamente al Symphony Venga, adiós. Eh, tenía muchas cosas buenas De hecho, aquí también teníamos a María nos, nos, En este caso sí que nos obligaba A pasar el juego primero como con Rister uh -huh. Y obtendríamos a una María Una Mar María dif totalmente diferente a la versión de, de Saturn, ya que es, esta María es la María de Rondo Plot, con los animales, con los dioses, etcétera, etcétera.
0: Y recha he por Igarashi, ¿no? ¿Tenía entendido? Sí, definitivamente.
1: Eh, después también, por ejemplo, tenemos... Eh, es la versión de PlayStation 1, exactamente. Eh, tenemos un, un, una revisión de diálogo eh, de los personajes. Tenemos un doblaje nuevo en inglés, eh, un doblaje nuevo en japonés. También tenemos el, un enfrentamiento contra María antes de darnos la, las gafas las gafas sagradas. Ahí cuando conseguimos los dos anillos, eh, en la versión original, le damos los dos anillos y ya te, te dice de lo de ves arriba que está Rister y te da las gafas. Pues antes de eso, en la versión de PSP tendremos que luchar contra ella. Uh -huh. Porque dice que claro, que aún así tiene dudas de que tú puedas salvar a, a Rister.
0: Sí, no, la vas a salvar tú.
1: Bueno, hombre, sí o, o, Ojo, eh Ojo, eh, ojo, ya, ya, cuidado. ojo cuidado, A ver las paridas que decimos que, que, ya, 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 ya. Está ahí, que si está igual de dopada Que en el rondo Ya se puede poner a Lucar De por medio Drácula, quien sea Sí, sí, no sí. ¡Oh!
0: ¡Tengo ah, palomas! ¡Las ratas del aire! ¿no
1: toma, come! Tú A ti te da un hit Yo te doy dos ¿no? Con la paloma eh, Pues eso, ¿no? Tenemos varios estas En esa versión de, de PSP Que la verdad Es una versión muy buena Una versión asequible Que, oye pues está bien, te viene el Rondo Plot, te viene te viene el remake y te viene el Symphony of Night. Yo creo que no es excesivamente difícil de encontrar, ¿eh? no, esta versión no. ahora mismo se puede encontrar fácilmente. Y baratita, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Por, por 8 o 10 euros lo tiene. Tranquilamente, tranquilamente. Yo sal, lanzo la patata. De eh. ¿Está en la digital de la vida Sí, oh.
0: déjame mirarlo. Oh. Yo he dicho que sí muy rápido, yo juraría que sí, ¿eh? Hostia, eso está muy Si está en bien. digital, pues ya es estupendo, es porque bueno, ya lo yo tienes eso. ahí seguro. Lo sí, sí. que o sea, pasa es que estaba el Symphony of the Night a 5 gritos ahora mismo, ¿eh?
2: Pero si ese es mejor.
0: Ya, pero si vale 10 euros, pues son 5 euros, eh.
1: Ah, bueno. Pues, <risa> eh, <risa> Otras versiones que tenemos, pues tenemos la, la, de, la que salió en, en el Xbox Live, ¿no? Ah, que de, bueno. Ponzoña. De bonzoña. Digital Eclipse. Hombre, a ver. O si... sea, no es mala versión. A ver, si no pero... tienes
2: otra
0: cosa, es lo que hay, eso
2: es o, evidente. Ojo, ojo, estás jugando a un juego en 60 Hz, o sea, que a Lucar no va tan despacio.
0: Pero, tío, los filtros están muy mal aplicados, se ven muy, muy mal. Tenemos ¿eh?
2: unos filtros muy mal aplicados, tenemos que el juego no tiene escena no tiene eh, renders de estos de cómo el castillo se va al cagarro, uh -huh. ni luego ese de Konami uh -huh. rompiendo piedra,
1: que es juego mítico. Que eso en el tampoco estaba. ¿eh? Ah, y el otro día, no, día no, se, nos bloqueó, otro día se nos bloqueó. Es verdad. El otro día se nos bloqueó la versión de Xbox, Así, por la cara, se fue la música y pum. Sí, encima
0: estaba en esta parte del castillo. Sí, sí. sí. Efectivamente,
2: se acabó ah, la canción ah,
1: de, de la capilla y pum. Sí, que es verdad que a veces tarda más en cargar o
2: hace cosas pero, extrañas. Pero es una la, versión muy extraña. Tarda
1: más en cargar, pero es que llevamos cinco minutos así, ya esperando, y esto no. Esto, no, no, no esto nos ha jodido. Vamos, ¿Dónde ha guardado, chache?
2: Intento defenderla, pero. Tía, sé? mira, no,
0: no, vamos a hablar claro es una versión que si no tienes otra cosa es maravillosa corre a por él sí. pero si tienes PSP si tienes Vita si tienes PS3 ni lo dudes ni lo dudes porque la traducción al castellano es penosa sí, pero sí es penosa es bastante... lamentable y no vale la pena no vale la pena
2: no solo por la traducción y por algunas cosas que faltan algo que falla pero bueno, tienes un. Es un, un Symphony. Tienes un
1: milly al final muy bonito, muy chulo. Oh, tienes algo, un mix. Sí, porque el I Am The no sale. Sí. Sale. Ay, está, una,
0: está bien, es que no me acuerdo. Tiene
2: una sí, canción muy chula, está,
1: sí. Está guapa, está guapa. Sí, sí. Era un milly de canciones. Pero de no días, sale el I Am The no No, no. Bueno, ya está. Pues va <risas> indignado. Todo indignado. No, sí, sí que es verdad que, la, que no, yo creo que no, no está. Se lo podrían haber trabajado bastante más este Symphony. Sí, 800
2: ahí, punticos, que... oye. 8 sí, euros
0: sí, eso sí. Bueno, Viendo es. las circunstancias, ahora no, no son ocho euros, amigo no, Son ocho
3: euros para el chino, para sí. mí, ¿no?
0: Eh, lo que te quiero decir es que, dadas las circunstancias, está bien, pero vamos, que no es la mejor versión, vamos, nah, sin duda.
1: Para eso, para eso seguro. Sí, yo antes, me, si tuviera con una PS3 o una PS Vita, la mejor opción es buscar el catálogo y bajarte la versión original o el Drácula X Chronicles, uh -huh. directamente. Mira, la lástima, tío, la de Vita y PSP es que
0: juraría que está a 50 Hz, o al menos va muy lento. Ah. Están a 50 Hz. ¿Verdad tío? que sí? Es que Uf. va muy, muy lento, ¿sabes? Digo, no puede ir así el Castlevania Symphony of the Night, y eso es una merma también bastante grande. ¿eh? Muy gorda. Muy, muy gorda, o sea que la mejor versión ahora mismo es la de PSP.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, estamos eh, de acuerdo, ¿no? Evidentemente, la sí, o sea, traducción ¿sí? en castellano, eh, 60 Hz, los extras de... El o, doblaje nuevo. El doblaje nuevo, tanto en inglés como en japonés. El, la pantalla, porque la, no es lo mismo ver
2: una resolución en una pantalla chiquitita que
1: verlo en una pantalla correcto, plana, gigante. Correcto. Eh, correcto. efectivamente. Mm. Más, más el extra del de, combate contra María o poder jugar un poquillo con María. Mm. Yo creo que estamos en una versión muy buena, casi, uh -huh. casi la mejor versión. Pues sí, pues yo lo dejaría con eso, ¿eh? Sí, sí. Bien, pues subimos música.
0: estuvo a punto de ser lanzado también en game.com lo que vendría a ser la mítica por llamarla de alguna manera eh, consola portátil de tiger wow. un, una mítica firma de juguetes electrónicos que sobre todo la recordaréis sin duda por las Hangels por las maquinitas clásicas que jugamos de pequeño dispuesta ¿no? a machacar a la game boy no sí, Esta, bueno como, como muchas otras como muchas sí, otras ¿no? ahí se Peter. quedó ahí se quedó sí sí y ahí va el sonic jam ¿eh? el sonic jam es para verlo Uy, yeah. ¿Sabes? El... Tenemos algún amigo oyente que sí que nos defendió la versión de Resident Evil 2 y que te juro, yo le concedo la, la duda, ¿eh? como mínimo... Sí, sí, total. Pero el Sonic Jam no, tío. ¿Sabes? El Sonic Jam no. Se... Vamos, es, es que, que ni en broma.
2: Es patético todo. Bueno, pero Duke Nukem también, Tela.
0: Sí, no, no, no tuve el también, gusto. También, también, Bueno, decir que además de esta versión de Tiger.com, de Game.com, perdón... Eh, también tuvimos una ángel de la propia Tiger mm -hmm. eh, de Symphony of the Night. Hostia. Desgraciadamente no he encontrado la forma de jugarla, vale porque hay algunas eh, páginas que han liberado muchos ángels, eh, han hecho han reprogramado ángels para poderlas jugar en el ordenador. Eso te iba a decir yo, liberar. Es ¿eh? Más que liberar, es reprogramarla entera, es maravilloso lo que bueno, hacer. sí Prácticamente es hacer un mm. trabajo de, 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 de programación desde cero, ¿sabes? Sí, sí. escanear lo que vendría a ser la Hangel, eh, pintar los eh, huequitos negros mm. ¿sabes? y desarrollar de nuevo lo que vendría a ser la
2: propia máquina. Sí, sí, decir que un usuario también nos dejó un enlace para la eh, página. El Picapic, ¿no?
0: No lo sé Sí, el pick -pick Creo que se llama pick -pick eh, como... Sí, pero eso lo, lo hemos recomendado Muchas gracias Al que nos sí. lo recomendó Evidentemente eh, Creo que alguna vez le hemos recomendado aquí En el Club sí, 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 sí. Y échale un vistazo Porque está en el Facebook Y bueno, hay un montón de máquinas Entre ellas la de Bartman Y la de Arale. De Acclaim La de Arare, Yo fui campeón una semana entera <risa> Estuve ahí como una partida dura y media, ¿eh? Madre Saludando a todo el mundo, No, no, muy guay, muy guay esa página, echarle un vistazo porque vale la pena, es picapic Son como 15 o 20 máquinas Hangel que podéis jugar allí, tenéis récords incluso y bueno, es para flipar, está muy muy bien hecho, muy muy bien. Bien, sobre eso pues tenemos la Hangel de Symphony of the Night y ya os digo, molaba también porque estaba ilustrada con las ilustraciones de Ayami Kojima, pero técnicamente no había mucho más que eso. Bien, estábamos hablando hace un rato de un drama CD, eh, que es una circunstancia, bueno, más que una circunstancia es un CD, eh, son, unas, son unos elementos que se hacen en Japón, que están bastante manidos y que son muy populares, en los que cogen lo que vendría a ser series o de televisión, ya sean animes o incluso dramas o lo que vendría a ser eh, cómics, mangas, etcétera, videojuegos, y se hace una representación casi teatral. ¿Vale? Lo que vendría a ser una, un radiodrama, que será una, radio no, una radionovela. Una radionovela con eh. esos personajes, correcto. Mm. Entonces, en el caso de Symphony of the Night, en 2010, hubo una continuación directa de Symphony of the Night. En lo que conocíamos, lo que vendría a ser la relación entre María y Alucard una vez había pasado un año de los sucesos de Symphony of the Night. Mm. Mm, había una resurrección de un vampiro vale eh, que estaba atacando a una villa y parecían, todas las pruebas parecían apuntar a que ese vampiro era Lucar, que Lucar se estaba alimentando de nuevo de sangre. Entonces eh, varios cazavampiros acuden a la escena para investigar y bueno, casi que no os lo voy a destripar, porque está en YouTube en perfecto inglés, subtitulado en inglés, y creo que vale la pena que le echéis un vistazo. Son es casi 60 minutos, creo que la resolución no es del todo interesante, mm. creo que es una, un rellenazo bastante grotesco, pero ya solo por el hecho de escuchar la voz de Alucard y escuchar lo que vendría a ser una historia bastante peculiar, podríamos decir, sobre Symphony of the Night después de los sucesos del
1: propio título, creo que ya vale la pena. Y el, el sello de Richter es bastante resulón, mm -hmm. Edu? Eh, Sí, la verdad es que se le ocurra bastante ¿eh? Hay que decir que los tramas de ellos Cuando salen los, los sellos y tal Ponen, ponen mucho, mucho entusiasmo en, en ese trabajo uh -huh. y, y la verdad es que también es curioso No ver a, a Lucar y tal en, en, otro, en, en otro sitio Que no sea en un, en, en un propio Castelvania puramente uh -huh. dicho Sino en una historia en la que lo veremos hablar más En la que lo veremos interactuar, interactuar más con, con los diablillos y con sus familiares
2: debe beber mucho de Vampire Hunter D eh, este drama ¿tú crees, Cristian? yo creo que sí, ¿Sí? por lo que más has comentado debe beber bastante de la, de la obra de Kikuchi si no está ahí si no está ahí el mismo hombre, por lo que te a saber, porque uh -huh. esto me trabaja mucho también.
0: Bueno, también es que Vampir Hunter D es algo como muy mítico en territorio japonés. Sí, eso
2: sí que es verdad. Y ya los diseños de esta versión de, de Castlevania ya son muy parecidos también. Uh -huh. algo, algo de ¿Tú verdad. crees
0: que hay inspiración de Kojima? Yo, yo creo que, Ah, de Kojima. De Ayami Kojima por parte de. Estoy a, seguro. Amano de... trabajó, de hecho, ¿no? El propio Yoshitaka Mano trabajó en Vampire Hunter D, si no me equivoco, ¿no? Hombre, es el ilustrador de las es, novelas. Bueno, uno de los ilustradores, porque habrán un montón, ¿no? Ilustradores de Vampire es que Hunter D. que yo sé, pasó hay un ilustrador. ¿Sí?
2: Bueno, ahora ahí más has tirado la patata a mí. No había... Eh, yo
0: juraría que... Vampire Hunter D la, la han dibujado ver, más allá de novelas y tal. ¿se en, las no,
2: en las novelas, el ilustrador es Amano y Isitaka Amano. Ajá.
0: Pues entonces... Y Amano, como... No sé si lo dijimos en el programa pasado, fue uno de los maestros de Kojima, ¿no? Eh, o no te entendí bien
2: no ¿Cómo yo, dije? yo dije eso no, no, entonces no te entendí bien Era Perdón, no pido, pido disculpas pido disculpas <risa> vale no, yo no pero... sé eso ya no, 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 disculpas, está, está, disculpas, disculpas. no te entendí bien vale, vale. a lo mejor sí, a lo mejor no sabes?
0: No, 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 no a mí me extrañó un poco pero bueno, no te entendí bien
2: al que le gusta mucho es la de Metal Gear ajá. el Metal Gear le gusta mucho a mano
0: ajá Ah, a No, a Shinkawa. A ah, Shinkawa. Perdón, vale. Ah, se acabó el lapsus, uses, maldita vale. sea. Por <risa> cierto, <risa> por <risa> cierto, <risa> por <risa> cierto
2: qué portada de Pacific Rim, ¿eh? Mm,
0: Pacific Rim, La tío.
2: Película, sí. La película. y acá.
0: Pido un paréntesis de 20 segundos. Yo uh. creo que esa peli puede ser increíble, ¿eh?
2: Yo faltan niños. Eh, ¿Tú qué quieres, niños?
0: Quita a los dos
2: marines esos que van y, y pon una niña y un niño a lo de
0: Que piloten el robot, ¿no? Como, ahí está. Bueno... Ale, eso pero, sería maravilloso. Puede ser, pero, joder, pero ya, ya tiene buena pinta de Para eso. Para mí que no
2: lo han han visto bueno los productores. Pero, si no hubiera no metido ahí extraño. a un Azúcar y a un Shinji.
0: Pues por el, el toro no habrá sido, ¿eh? Seguro que no, sí, 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 seguro sí. que no. Se acabó el paréntesis. Eh, estábamos hablando sobre ese drama CD, estábamos hablando sobre esa ese, ese, esos diseños de Ayami Kojima también. Lo habíamos rescatado del principio del programa, que ya lo habíamos comentado, y del programa pasado. Y creo que toca hablar prácticamente de lo que sería... El final de este Symphony of the Night, en el sentido de que más allá de Symphony of the Night, más allá de ese drama CD, la continuación directa
1: de Symphony of the Night se llama Mario of Zorro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es el que, bueno, eh, comparten algunas cosillas, evidentemente. No voy a spoilear. Aunque ya está más que spoileado. Sí, también hay bueno, que spoilear sí, mucho. Eh. Sí, eh, Los subtítulos se encargan de spoilearte. Efectivamente. <risa> Pero bueno, sí, direct, eh, evidentemente después de Sinfonía hay otros juegos que el línea Temporal. Pasan después, pero secuela secuela, yo pondría este este, este Aria of Zorro, <risa> evidentemente. ¿Año 2025 juraría que era? ¿O 2030? Sí, era
2: ya un año muy. Yo muy
0: recuerdo basado. cuando me hablaron de Aria of Zorro la primera vez, que fue uno de Game yo, Type. yo me asusté, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser un zurullo, pero de no. cualidades cósmicas, ¿eh? Y ahora mírame. ¿Y eso? No, no sé, no me daba buen rollo no. ni buen feeling el tema este de que fuese un juego en el futuro, ¿sabes? Bueno, Soma
2: Cruz y los Eclipses.
0: Sí, sí, al final fue eh, maravilloso, vamos, que es bueno, mi favorito, ya te digo. Tanto ¿eh?
2: el área como el Down son maravillosos.
0: Sí, más el, en mi opinión más el área que el Down, pero sí, sí. Bueno, en mi opinión el Down que está, que el Ah, pues ves, y pero ahora bueno. nos vamos a la calle y nos pegamos de ah, que... Ahí está, bueno como el Urban Champion. Eh, sí. Hay que porque... tirar una maceta por ahí. Vale, la tiramos. Bien, pues chicos, eh, con esto no sé si nos quedará mucho que decir. Podríamos estarnos tantísimas horas hablando de este título que tendrían que echarnos a la calle. Pero vamos, yo creo que Symphony of the Night con esto podemos ir cerrando las páginas del libro que hemos
1: escrito hoy efectivamente yo creo que evidentemente nos podíamos tirar horas horas hablando de, de, de detalles de, de cosas que podemos ver en el escenario seguramente si pusiéramos a, en una tele un World Trade nos podíamos tirar horas y horas viendo mira lo que ha pasado aquí mira lo que ha pasado mira, mira el cuadro ese que representa el cuadro ese eh, yo os
0: puedo garantizar que he estado todo el programa con la vida puesta jugando Sabes eh, mm. A la vez que hablaba casi sabes que Quiero decir que hemos estado viendo cosas durante el juego Y que casi casi Me daban ganas de hablar de todo lo que estaba viendo en pantalla
2: Pero es que es muy difícil Es muy difícil hablar de cosas que mmm, Tarde o temprano incluso vamos a volver a jugar Y vamos a descubrir cosas nuevas Yo hasta, hasta hace poco lo, el, Yo no, sé, per, no lo... sé cuántas
0: veces me han pasado Symphony of the Night eh, Pero me la he de pasar tranquilamente 8 o 9 veces, <ríe> sí, pero
2: fácil Ya somos dos que este juego tiene unos añitos ya Y que cada, dos, cada cierto tiempo Estamos ahí de nuevo dándole sí. caña en
0: los últimos años me lo he pasado en Xbox 360, me lo pasé en PSP, uh -huh. me lo he pasado ahora en Vita y el otro día casi me lo paso en Casa de Chache en 360, que me lo he Fíjate pasado tú. casi dos veces en menos de una semana, uh
3: -huh. ¿sabes?
0: Y eso, vamos, y es que además es que me veía yo a las dos de la madrugada jugando a Symphony of the Night en PS Vita del palo. Me divierte, ¿sabes? Sí. Es que no no pasa nada No me importa empezar de nuevo no, porque me divierte Yo creo que mm. es
1: un juego que dice voy a jugar al Symphony Y sin querer te han pasado cuatro, tres horas y te has quemado ya. Tío, eh, me pasó sí, el sí, juego sí, sí, En menos de 24
0: horas no había pasado el juego Que es una sesión de juego de a lo mejor 7-8 horas Espec ¿sabes? Pero es que Me puse a las 2 de la tarde Mientras mi padre veía el tour se acabó la etapa y yo seguía jugando y pensando, tío, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Sabes? Que estás haciendo lo mismo que hace dos días, pero es que me daba igual.
2: Yo yo creo que es uno de los juegos más atemporales, más, digamos que puedes hacer lo que pueden pasar los años y puedes seguir jugando, puedes seguir viciándote, en ningún momento piensas que está desfasado, es, es, es maravilloso. Sí,
1: y es lo que te es lo que he dicho antes, o sea, es que no te das cuenta y llevas tres horas pegado al juego. Sí, sí, sí. Así por, por la cara dices, coño, pero si hace un momento estaba cargándome a Drácula y ahora estoy en, en la capilla, estoy ya ahí que voy a luchar contra. Estoy intentando conseguir el anillo de oro. Uh -huh. y, 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 y así qué? del tirón, ¿eh? Y sí. ¿Qué? Ah. no pasa nada. Sí, sí, sí. Vamos, no sé,
0: chicos, yo ya os digo, ¿eh? Yo creo que en un top 5 de mis juegos favoritos de toda la historia está Symphony of the Night entre ellos, ¿eh? Sí, totalmente. En mi punto de vista y en mi top 5, ¿eh? No te sabría decir. ¿Cuáles serían? Ahora mismo, quiero decir, sería como una cosa muy apurada decirlos ahora a todos, pero creo que en un top 5 estaría Symphony of the Night.
2: Yo no podría decir el top 5 de los videojuegos, porque es que es... uno de tus juegos favoritos, quiero decir. ¿eh? Pues Cristian, estaría que... en el
0: top 5 de mis juegos
2: favoritos, pero es que sería... Que meter... Es una cosa como muy Ser... personal. Sería o sea. meter muchos juegos de Konami en ese top 5. Mm, y no creo, no creo que se lo, mere... bueno, cabrón... se lo merece, pero...
0: Y el cabrón no metería ningún
1: Metal Gear, ¿eh? Claro que no, <risa> pero te, meter, te metería un Suicoden por el medio... Claro que sí. No, no, yo creo que sí, que para, para mi estilo también estaría entre los cinco mejores, incluso entre los tres mejores, porque es que... Es que, joder, es que tiene mucho arte ese juego. ¿Sí? Tiene mucho arte en, cual, en, toda la, en, en todo en todo lo que pasa en todo momento. Te pones en un borde, le das arriba y el alucar se pone la capa. Es que, yo qué sé, tiene detalles para, para dar y vender. Uh -huh. No sé, la hora de jugar es eso. Juegos que te lo pasas si, por porque sí. voy a poner un sistema ah. de dinero y te lo pasas. ¿Por qué? Porque me ha dado la gana. No sé, es, es uno de los pocos juegos que yo creo que te permite hacer eso a cualquier hora, en cualquier momento y cualquier año. Uh -huh. o sea, que estamos hablando de un juego que ya tiene sus años y que pues, estamos, estamos siguiendo jugando y nos lo pasamos dos veces en una semana ah. y pipa,
2: ya está, no tiene más
0: no sé, yo ya os digo, ¿eh? yo es un juego que para mí significa mucho como jugador, quiero decir es un juego que creo que en toda mi vida recomendaré muchas veces y me parece que es uno de los títulos que más me han marcado en toda mi vida una de las sagas que más me han marcado en toda mi vida de jugador y eso a mí me parece ya suficiente motivo para amarlo toda la vida y ya os digo, es que cada vez que lo juego descubre algo nuevo, ¿sabes? Y eso es mágico, tío. sabes No se puede decir algo así de un juego que te has pasado tantísimas veces, ¿sabes? Y que descubres nuevos detalles y nuevas tonterías y nuevos mm. elementos que dices, tío, es que es una obra tan vasta, tan tan vasta.
2: Está lleno de, 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 de secretos, de trucos, de ahora esto aquí, por qué, por qué allá. Este ítem, hace poco, en la última partida que jugué, un ítem de unas botas de plataforma. Uh -huh. unas botas mágicas de mágicas de plataforma que te hace ser más alto es maravilloso sí es que random ¿Qué, qué cosa más random sí
0: sí 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 ah. totalmente bueno pues eh, casi chicos que podemos ir acabando con este programa pero antes de acabar nos gustaría eh, dar las gracias a nuevos amigos del crowdfunding ah. y ya con eso casi que sí que nos vamos a ir con el ending pero bueno eh, acabando con symphony Gracias Konami, gracias a, Jim, oh. gracias a Yami Kojima, gracias Michiru Yamane, gracias... Igarashi. Igarashi, porque, madre mía, vaya vaya juego, vaya maravilla, vaya pedazo de obra que dejaron para el legado del videojuego, ¿eh? Uh -huh. Que lo van a ser, va a ser recordado siempre, y uno de los grandes títulos de los 32 bits de Sony, y en 2D. Cuidado, sabes que ahí le dieron a más de uno. Pues sí. Eh, gracias, en definitiva. Disfrutadlo, amigos, si no lo habéis disfrutado todavía. Y flipad con el que es uno de los juegos más grandes que vais a jugar en vuestra vida. Symphony of the Night. Bueno, amigos, empezamos con otra tanda de agradecimientos del crowdfunding de hace un año. Empezamos con Antonio Akuma, seguimos con Shinobi, seguimos con David Gómez. David, muchas gracias, amigo. Bueno, muchas gracias a todos, evidentemente. Pero es que a veces nos acordamos de gente que tenemos aquí y, evidentemente, pues es inevitable no acordarse de amigos más cercanos. Pero muchas gracias a todos, evidentemente. Por ejemplo, Joan Golf V. Joan Golf V es el tipo que nos regaló las tazas en el Game Fest 2011, que nos regaló unas tazas del Club Vintage personalizadas eso es un dilema, ¿eh? ¿eh? ¿por qué? porque no sabes si utilizarlas o dejarlas ahí en la estantería ah, yo no las he utilizado, yo las tengo en la estantería yo también estuvo en la reinando estantería. en yo mi también. piso de Vic durante todo el año pasado oh. y wow, fue un orgullo tener esa taza muchas sí, gracias, sí. Joan eh, seguimos con, sin, perdón que lo quiero decir bien, ¿eh? Sin líos, sin líos, ¿vale? Era más fácil de lo que parecía. Sin líos. Pérez Bert, Ancillona, MVA255, Álvaro Hurtado González, Silent BR, Gonzalo Bielsa Sánchez, que no sé si será nuestro amigo Gonzalo de Madrid, pero en todo caso seas quien sea, muchas gracias. Seguimos con Ifer, seguimos con Oscar Zoso, Dante77, Robert, eh, Roberto Torres Gonzalo, Camui, Saulín1987 mort 85 Darial Conrad Hart, Mario Edgardo Di Matteo Conrad Hart, cuidado que se, lo hemos pasado así de largo, pero... Conrad, Conrad Hart. Mario Edgardo Di Matteo que ya lo hemos dicho. Sergi Mestres, eh, Peter In, que creo que este sí que es nuestro amigo Peter de Arcadia Fighters, eh, Pepe Pop, MJCD82, MJ Jonathan Casanova, Sergio Orni, Bruno Alcalá y Albert... Muchas gracias a todos, amigos. La semana que viene, el próximo programa, tendremos la última lista de amigos que ayudaron con el crowdfunding. se nos venía el plus se nos veía el plumerazo pero
1: a tope ¿eh? con el ending sí, sí. <risa> pero lo digo, es lo que he dicho antes no sé si ya imaginarme algo caro a al Snake ya de tantas veces que a Cintia Harriel. Sí, sí, sí. Se parece mucho a Caliento de Night.
0: Sí, sí, sí. Maravilloso tema, en serio. Con Ami, firmado, ending maravilloso de este Symphony of the Night. Y bueno, que en fin, que no vamos a hablar mucho, os vamos a dejar con él como una despedida de oro para este programa que espero que os haya gustado. Eduardo Polón Gutiérrez, nos vemos prontito.
1: Nos vemos pronto. Con, eh, espero que disfrutéis de, de este programa y que los que no tengan Symphony of the Night que busquen la, la posibilidad de jugarlo, porque yo creo que está, hay muchas posibilidades de jugar a este juego y que os aseguro que valdrá la pena cada cada minuto, cada, cada, cada hora que estéis jugando valdrá la pena porque es un juegazo increíble.
2: Uh -huh. en Sevilla Pues bueno, me despido sin antes decir que todas aquellas personas que tengan una copia del juego, prueben a dejarlo en la bandeja del reproductor de música, si todavía tenéis, claro
1: Hombre, por supuesto Y saldrá
2: eh... un mix especial ahí del señor Alucard Correcto, temazo, eh temazo, temazo,
1: Cuidado. Yo pensaba que saldría a mitad del juego la canción Nunca jamás se Nunca supo jamás.
0: Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena se despide ya, sin más, quiero que escuchen el tema Muchas gracias por estar ahí Espero que disfruten de este título Gracias por estar ahí de nuevo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Adiós. Gracias. Simmoni.